0: a reláciu, vzdělávání. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní mimoriadnej relácie, ktorá je v náhradnom termíne z toho dôvodu, že náš host, pán úkovník, inžinier Peter Švec, bohužiaľ z vážnych rodinných dôvodov, nemohol byť účastným tejto relácie v pondelok, tak ako to bolo pôvodne avizované, tak nemusíte sa obávať, nedolákali sme sa, ako po niektorými písali. Čiže táto relácia naozaj bude teraz odvysielaná. A srdečne pozdravujem pána inžiniera Petra Šveca.
1: Pozdravujem všetkých poslúchačov a naozaj ich môžem ubezpečiť, že žiadna sila na svete nespôsobí, aby som sa zlakol zločincov. Takže určite tam boli naozaj také problémy, ktoré sa museli vyriešiť, ktoré by mi neumožnili byť na dobrom signále. Musel by som odbiehať a v podstate aj e, by možno bolo prerušované vysielanie. Čiže z toho dôvodu to technicky sa nedalo ináč zladiť. A ja sa ospravedlňujem za to. E, dúfam, že v náhradnom termíne to bude o to lepšie, lebo už máme aj nejaké nové informácie práve k tej téme, o ktorej ideme hovoriť.
0: Výborne, takže teším sa a zrejme aj naši poslucháči a hneď v úvode relácie to čtartujeme vyjadrením Petra Pelegrínýho k tomu, že pre rodinu pána generála Lučanského a takisto pre jeho právneho zástupcu, tak myslím rodiny, pána doktora Radačovského, tak boli niektoré informácie zatajované a v tomto zmysle sa pred časom vyjadril Peter Pellegrini.
2: Je naozaj nehorázne, ak sa dozvedáme, že konkrétny denník disponuje dokumentami zo spisu ktorý sa týka Milana Lučanského a citujem z neho. A na druhej strane od jeho pani manželky a syna vieme, že títo nedisponujú ani len lekárskou správou, ktorá sa týka zranenia Milana Lučanského a jeho následného ošetrenia v Ružomberskej nemocnici. Je to naozaj nehoráznosť najhrubšieho zrna a preto vyzývam a žiadam z tohto miesta ministerku spravodlivosti, ministra vnútra a všetky kompetentné osoby, aby okamžite zabezpečili, že sa manželka a deti Milana Lučanského dozvedia všetky informácie, na ktoré majú plné právo. A majú plné právo vedieť všetko, čo sa s ich otcom a manželom posledné týždne dialo. Rovnaké právo vedieť, čo sa stalo generálovi Lučanskému, má aj slovenská spoločnosť. A preto chcem požiadať a vyzvať predsedu Bránnobezpečnostného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aby bezodkladne zvolal mimoriadne rokovanie Branno-bezpečnostného výboru, na ktorý musia byť prizvaný ministerka spravodlivosti, minister vnútra dozorujúci prokurátori a kde sa budeme môcť všetci pýtať, čo všetko sa dialo s Milanom Lučanským od prvého dňa jeho zatia do väzby, aké boli na to dôvody, prečo bol väznený tam, kde bol väznený, čo sa stalo v skutočnosti pri jeho prvom zranení, ako prebehlo jeho ošetrenie a nakoniec čo sa stalo v ten osudný deň, kedy sa údajne pokúsil o samovraždu a následne na druhý deň zomrel. Vážený, ak tak neurobíte, neposkytnete rodine Milana Lučanského všetky informácie. A nezvoláme mimoriadný výbor a neprídete nám vysvetliť poslancom Národnej rady a celej verejnosti, čo sa dialo. Ešte viac potvrdíte pochybnosti slovenskej verejnosti, že sa niečo chystáte za miest pod koberec.
0: Takže toľko, Peter Pelegriny, Peter, vy máte nejaké bližšie informácie? dostali sa už tie základné dokumenty, napríklad lekárska správa a takisto informácie o tom, že čo sa vlastne dialo v tej beznici. Vieme napríklad, že Marian Kotleba sa pokúsil akože demonstračne obesiť, že vydržala si nejakých 15 sekúnd ako člen tej komisie, ktorá to má akože zamísť pod koberec. No, to je konšpiračná teória, ale aká je realita, tak by zrejme ako bezpečnostný analytik viete viacej, takže nech sa páči.
1: Takto realita, medzi tým sa v podstate začalo zostávať do verejnosti. Množstvo informácií, ktoré už súvisia s činnosťou de facto tých dvoch línií vyšetrovania, o ktorých sme sa minule bavili. Prvé je to politické vyšetrovanie a druhé je to, nazveme to, trestnoprávne kriminalistické vyšetrovanie. Už len tým, že existuje aj kriminalistické vyšetrovanie, tak už je dobre, že musia sa tým zaoberať. Ja teraz to troška dám do kontextu. Totiž je dobre, že ja napríklad nemám lekárskú správu, pretože to by naozaj bolo veľmi závažné porušenie všetkých pravidiel, aby hociaky, hoci aj teda bezpečnostný analytik mohol dostávať správy, ktoré majú mať vyšetrovatia, ktoré môže mať rodina, ktoré má jednoznačne mať v normálnej slušnej spoločnosti, keď už teda rozprávajú o slušnosti, tí najneslušnejší zločinci, akí sa mohli vyskytnúť vo vlade, Prepačte, je to takto nazývam, ale to je politikum, ale zároveň o tom treba hovoriť, lebo slušnej spoločnosti, keď má rodina nejakého, dá sa povedať, zatiaľ berme že akože zomretého, hej, ale v skutočnosti s podozrením, že zomrel za veľmi, veľmi pofiderných podmienok a okolnosti, tak má právo na advokáta má právo na poctivé vyšetrenie toho prípadu, má právo na všetky úkony, ktoré slušné štáty poskytujú. Ja, ja dúfam, že Slovensko patrilo medzi slušné štáty, ale poviem rovno, dávnejšie. Pretože mi pripada troška falošne a bez ohľadu na to, že čas poslucháčov na to bude reagovať citlivo, keď vláda, ktorá práve, alebo tá, to vládnutie, hej, Ficovcov a Pelegriniovcov v tom čase, keď vládli, umožnilo takéto zákrné podmienky a praktiky, aby sa prejavovali. To si musíme povedať otvorene, pretože aj vtedy sa vyvalovali dvere, aj vtedy sa zneužívala naka, aj vtedy zatvárali ľudí bez vyšetrovania. Akurát to nebolo takýmto spôsobom až brutálnym, že by sa tam vraždilo. Vieme dobre, že Kuciak ešte ani nebol vychladnutý, aj s priateľkou, a už mali všetky ambasády, tu zorganizovali tieto protesty obrovské, a už mali v podstate aj tak ďalej reagovali na to veľmi nevhodne aj vtedejší vládcovia a potom boli samozrejme prekvapení, lebo používali rovnaké praktiky. A prepačte, ale musím to povedať takto. Teraz ideme k tej vecnej stránke. Áno, medzi tým, čím sa napríklad potvrdzuje, že evidentne išlo o kriminálny čin. Už len tým, okrem iného, že v podstate sa dostávali niektoré dokumenty, ktoré mali byť utajené, museli zostať utajené, aj keď to nemusí mať akože pečiatku, že je to tajné, ale musí to byť utajené z toho dôvodu, že je to citlivé, že sa dostávali na verejnosť cestou veľmi podozrivých novinárov, ktorí evidentne sú napojení na určité tajné zložky, ale to ukazuje troška niečo závažné a to je v podstate charakter ktorý nazveme, ide tu rozklad štátu, ide tu rozklad celého bezpečnostného systému. Tieto veci sa nesmú dostávať na verejnosť, tieto veci nikto nesmie mať. A teraz, ak by náhodou prišiel niekto s myšlienkou, no ale veď už sa vyhrážal jeden ten absolútne neschopný, nekompetentný, ultralarikálny, extremistický minister, ako bude vyšetrovať toho, kto dostal tú lekárskú správu von. Toto nemám na mysli, pretože lekárskú správu minimálne mali mať v rukách v podstate rodiny príslušníci, to je v tomto prípade manželka a synovia, a druhý, ktorý to mali mať k dispozícii cestov rodiny, to je jednoznačne jeho advokát. V tomto prípade je to doktor Radačovský, ktorý bol zároveň sudca a presne vie, čo sudca posudzuje pri rôznych prípadoch a pri rozhodovaní o vine a treste. Teraz ale, čiže hovoríme o rozklade štátu aj z toho dôvodu, že tieto dokumenty sa dostávajú cez, prepáčte, mafiu, doslova mafiu, ktorá sa dokonca dnes do ovládnutia všetkých rozhodujúcich zložiek v rámci orgánov činných v trestnom konaní. A tieto orgány, to je celá škála, ale vrátane v niektorých veciach aj tajné služby. Vieme, že poobsadzovali zložky, ktoré práve umožňujú, že takéto dokumenty môžu vyplávať na povrch. a dostáva sa to priamo tam, kde nesmú sa nikdy dostávať, to sú novinári. Zaujímame, že len novinári z istých kruhov. Čiže to sú veľmi závažné veci, ktoré v podstate signalizujú veľmi jasne, že ide o celý prepojený, môžeme to nazvať ako pavúčinu alebo komplex, ktorý zahráva sa s informáciami a s citlivými vecami, doslova ako mačka s myšou a manipuluje verejnosť. Čiže toto sa už medzi tým potvrdilo od nášho posledného asi pred dvomi týždňami tohto vysielania. Ďalej, čo sa ukázalo, že v rámci tej komisie, aj tej politickej, našťastie si už niektorí tí poslanci mohli overiť určité skutočnosti, aj určité to, náznaky, či ten čin sa mohol stať, alebo tie činy, tak, ako ich prezentuje táto zločinecká eh, to, mafia, ktorá má záujem, aby sa všetky veci zamietli pod eh, naj, najväčší pokrovec na svete, aký existuje, lebo evidentne ich to páli. Totiž tam sú veľmi závažné signály, že tie činy, tie trestné činy, nastali veľmi, veľmi ďaleko pred 30. decembrom, že tieto činy pravdepodobne nastávali už od 3. decembra a navyše aj ten posledný úkon, ktorý mal viesť v smrti generála Lučanského, čiže to obesenie, sa už dokázateľne vlastne potvrdilo, že nie je možné ho takýmto spôsobom realizovať, ako sa to realizovalo. Medzi tým vyšli aj ďalšie veci na povrch. Ako vieme, dostali sme sa k informáciám, kedy v podstate podľa t- kvalifikovaného špičkového trauma- traumatológa bolo potvrdené, že tento typ zranení e, jasne potvrdzuje, že musel dostať veľmi vážnú a v podstate brutálnu nakladačku, hej. Potom určite prejdeme neskôrši časti že čo by mohlo byť za tým, aké sú tam tie signály, čo to môže znamená a prečo sa to stalo, určite sa o tom pobavíme. Ale toto sú také závažné argumenty, ktoré v podstate zároveň tvoria akési nepriame dôkazy, hovorí priame dôkazy, nepriame. A teraz ten Kriminalistický vyšetrovancí tým, dúfam, že to nie je len jednotlivé, ale je to tým, ktorý môžeme len dúfať, že funguje absolútne nezávisle, musí s týmito informáciami robiť a jednoducho nemôže ich zametať. Hej. A teraz je sa nedostane ani predstaviteľ rodiny, ktorého si vybrala rodina ako svojho právneho zástupcu. To je niečo také závažné v spoločnosti, keď nemôže sa právny zastupca dostať nejakým informáciám, že toto samotné je veľmi, vážny, to, je, je veľmi vážnym podozrením alebo veľmi vážnym podozrením o tom, že niekto tu má veľmi eminentný záujem, aby sa veci nevyšetrili. Hej? To sa môže stať, že bude eminentný záujem, aby sa zahmlievalo. Hej? Takisto môžeme sa pobaviť neskôr. Tiež to bude mať svoje, nazveme to, implikácie, ktoré v budúcnosti budú veľmi nazáve to takým trňom v zadku pre túto vládnu alebo teda apolitickú nestranickú koalíciu. Zdôrazním, že práve tragédia je, že nám vládnu nestrany a nepolitici. A toto sa dnes prejavuje, ale zároveň spolitizovávajú práve tie orgány, ktoré majú byť a politické, ktoré nemajú vôbec hľadiť na politické záujmy. A to sú práve tie orgány v trestnom konaní. Čiže medzi tým aj dokonca dnes prišlo niekoľko sprav, kde našťastie zavolali, a myslím si, že je dobre, že zavolali na výsluh, to ale nie je výsluha, to je vlastne podanie svedectva, rodinu pána generála. Zároveň mal tam niektoré vyjadrenia pán Radačovský, ktorý ich zastupuje, ktoré takisto dávajú veľmi vážny signál, že sa tu zahmlieva. a tieto netreba brať na ľahkú váhu. A potom sú tam aj vyjadrenia už určitých predstaviteľov, ktoré sa to usilujú bagatelizovať. A to je hyjenizmus. Ak štátni predstaviteľ, také, pri takýchto závažných podozreniach sa chcú vyjadriovať k tomu politicky, tak to je niečo nepripustné. Hej. No ale teraz sa znovu vrátime k tomu, že akým spôsobom sa vytvoril tento systém a vlastne čo to malo aj k dnešnému tomuto prípadu, aké vážne následky ale to nie je len prípad generálna Lučanského lebo sme videli, že medzi tým e, sa, teda tam už bol aj priznaný pokus o samovraždu iného človeka, ktorý bol obvinený a teraz znovu sa raďme, ne, hovoríme o dáme, nebudeme zatiaľ meno dávať, ale každý vie, o kom hovorím lebo na to by som nemal opravne v tomto momente ale zoberme si zásadnú vec za relatívne, tu, tu sa totiž stal v podstate je to politický precedens, že e, pri podstate posudzovaní niektorej závažnosti trestných činov sme dostali na doslova piedestal absolútne najvyššieho porušenia všetkého korupciu. Zaujímavé, že ideme po korupciách, ktoré sa týkajú Radovo, povedzme aj že 100 tisícov eur akože do súkromných rúk, hej, dokonca do veľmi významných rúk, povedzme, že sudcov a policajtov, ako tvrdia a tak ďalej, na základe toho, že nejakí veľmi často práve kriminálnici, alebo spolupodozriví, alebo spoluvýkonavateľia, spolupáchatelia, alebo len nejakí vyšetrovatelia, ktorí na to nemali žiadne dôkazy, si dovolia doslova okamžite dávať do väzby hej, ľudí, ktorí, pri ktorých platí absolútne jednoznačne prezumptia neviny. Teraz ja nebudem ochraňovať, lebo niektorí z nich sa možno ukážu, že boli skorumpovaní a že boli naozaj akože vinníci, jej. ale takéto trestné činy sa majú vyšetrovať jednoznačne bez väzby, pretože nejde o také závažné trestné činy, ako z nich robia. A keby už mali mať tento závažný charakter, tak si treba uvedomiť, že najväčšou, najbezohľadnejšou, najnebezpečnejšou z hľadiska bezpečnostných hej. Korupciou pre Slovensko je korupcia najzakrnejšou metodou a to sú eurofondy, ktoré práve vyvolávajú v podstate diktát a závislosť mnohých štátnych úradníkov o toho, aby po nich išli. A pritom táto sa nevyšetruje. A sú to ďalšie takéto korupcie, systémové korupcie. Dokonca eurofondy sú najväčšia systémová korupcia v histórii ľudstva bez výnimky zatiaľ. A toto sú závažné veci, ktoré my nemôžeme podceňovať. Po nich treba ísť, ale je tu ďalší typ korupcie, gigantickej korupcie a to je korupcia tým, že obrovské množstvo inštitútov, ktoré napríklad aj dokázali doslova za pár hodín zorganizovať tie protestné demonstrácie pri smrti teda Kuciaka a jeho partnerky, kedy Práve tieto rôzne tzv. nezávislé, tzv. ja neviem aké inštitúty dokázali zorganizovať niečo, čo keby sme chceli hocik do z nás spraviť aj pri týchto závažných ignoráciách vlády a porušovaní ústavy a podobne nie je možné dať dokopy. Čiže to bolo platené, pripravované, to, takto sa robia totiž metod, týmito metódami v podstate tie prevraty štátne, robia sa tak práve tie metódy infiltrácie, robia sa takto f- tie mechanizmy, prípadne tých v podstate, oživovania skrytých agentov, tajných agentov a tak ďalej. Pritom tieto peniaze tečú zo zahraničia, sú to obrovské gigantické peniaze, ktoré im tečú. Takýchto peňazí boli platení mnohí ministri a toto znamená, že tu je infiltrácia štátu agentmi a kolaborantmi v najvyšších štátnych a ministerských a poslaneckých a tak ďalej funkciách. Toto je závažné a potom to tiež treba ísť, teda keď už ideme proti korupcii. Ja viem, že to zdánlivo nesúvisí, ale je dobré, že práve smrť generála Ručanského aj toto svinstvo, túto špinavosť, túto, ten, celý ten mechanizmus, tú pavučinu infiltrácia zneužívania v podstate funkcií na presadzovanie niečoho závažného, že mô, pomôže možno odhaliť. A po tejto stope treba ísť, pretože toto je de facto odkaz generála Lučanského.
0: Peter, zrejme ste sledovali reláciu v RTV-skej zameranej na smrť generála Lučanského. Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku, kde sa sprostredkovanie vyjadri manželka generála Lučanského, potom bezpečnostný analytik. Pán Žitný, potom Vámi spomínaný traumatolog a nakoniec ministerka spravodlivosti alebo skôr nespravodlivosti pani Kolíková.
3: Počas posledných hodín života bola v nemocnici pri generálovi jeho manželka. Nesmela som ho odokryť, lebo inak sa mi po ozbrojení ochrankári zo zboru väzenskej a justičnej stráže vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Jediné, čo som videla, bola jeho hlava a krk. Ten bol mimochodom úplne čistý, bez šrámov po údajnom obesení. Manželka Milana Lučanského s médiami nekomunikuje, nedala súhlas ani na zverejnenie zdravotnej dokumentácie. Napriek tomu sa v médiách objavil lekársky záznam z Ružomberskej nemocnice.
2: Dal som za úlohu zodpovedným zložkám, aby veľmi dôkladne prešetrili únik fotografií zo zdravotného záznamu z operácie generála Lučanského.
3: Čo sa podľa vás stalo v decembri v Prešovskej väznici? Myslím, že 9. 9.
1: No, podľa toho, čo sme čítali z tej správy ktorú verifikoval minister obrany nať. My sme tú správu dali viacerým odborníkom. Čeči sa zhodli do dokonca jeden z Čech povedali, toto nemôže vzniknúť nejakým cvičením a udretím sa o postel. Tam musel byť tvrdé brachiálne násilie alebo kopmi, baganžou, ináč takéto zranenia nemôže vzniknúť.
3: Dostali sa k vám nejaké informácie od svetkov, ktorí možno aj videli niečo nezákonné.
1: Ja nikoho udávať nebudem. Hej. Moje zdroje sú vždy diskrétne.
3: Vyvraciate informáciu, že ho zbili zorcovia. Absolutne vyvraciam túto informáciu. Z ničoho takéto indicia nemám. Lekárske záznamy sme ukázali nezávislému traumatológovi. Ten nám povedal, že ide o typický úraz pobytke. Po erenom Údre Dolka. Podľa neho existuje len malé percento, že by poranenie vzniklo pri páde.
4: Kde sú ľudia?
5: Stavajú sa aj chyby, ale to vylučujem v tomto prípade.
3: Generálny prokurátor ubezpečil verejnosť, že v rámci trestného konania urobí všetky kroky, aby sme sa dozvedeli pravdu, ak v prípade zistí nejaké pochybenia, vyvodí disciplinárnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť.
1: Boli začaté dve trestné stíhania. Okrem skutkov súvisiacich s udalosťami z 29. a 30. decembra minulého roku, bolo začaté aj trestné stíhanie pre poškodenie zdravia pána generála, ku ktorému malo dôjsť aj 9. decembra.
3: V prípade prvého zranenia zo so začiatku decembra vyšetrujú, či nedošlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa a k ubliženiu na zdraví. V súvislosti s druhým incidentom zistujú, či nedošlo k mareniu úlohy verejným činiteľom. Vyšetrovatelia by mali odpovedať na otázku, ako vzniklo zranenie a ako došlo k smrti generála. Zistiovať budú, či Zbor Bezeckej a Justičnej Stráže vykonal všetky opatrenia aj na ochránenie jeho psychického stavu. Ja by som si počkala na výsledky obidvoch vyšetrovaní a potom sa k tomu môžeme vyjadriť a prosím, nevnašajme do toho niečo osobné a nejaké pocity a nejaké špekulácie. Milana Lučanského už po smrti nebudú môcť stíhať.
0: Jednou to vždy, to z korupce nebude prokázáno. Rodina bude stále bezposkvedný
5: a tým je celá vec ukončená.
2: Aj napriek tomu, že trestné stíhanie sa zastavuje vo osoby, ktorá
5: zomrela, tie dôkazy budú produkované na súde v iných skutkoch alebo pri skutkoch iných osôb, pretože tam budú a súd na konci povie, tým dôkazom úverí alebo neuverí.
0: Takže toľko. Investigatívna relácia RTVSky. Petr, ideme tu teraz okomentovať. Ako to vy vlastne vnímate potom, ako pani Kolíková sa zahrala na nejakú amatérskú herečku v tej pumpe a teraz tie jej vyjadrenia, ako keby išli v jednej línii bez ohľadu na to, že, či je to kvázi nejaká satiristická relácia, alebo je to investigatívna relácia RTVSky?
1: Toto je veľmi dobre položená e, celá tá línia e, toho e, pohľadu na veci. Totiž e, prvá zásadná vec, ktorú si tam musí posluchať čivnúť. Všimte si prvé vyjadrenie Koligovej a druhé vyjadrenie Koligovej. Žiadny minister na svete ani minister spravodlivosti nemôže robiť zároveň prokurátora, zároveň advokáta, zároveň obhajcu, zároveň sudcu A prezentovať jednoducho svoj nejaký záver. To je vylúčené. Na to sú úplne iné orgány. Čiže to prvé vystúpenie, lebo ja som ho videl mimochodom v tej televízii, dokazuje akú amatérku, akú neschopnú političku, nepripravenú, nekvalifikovanú vlastne máme na funkcii ministerky spravodlivosti. Nech ľudí nemili to, že v podstate 5 rokov možno po skončení školy bola už na funkcii, ktorá zodpoveda doslova veľmi vysokým skúsenostiam životným a potom dá sa povedať 10 rokov po svojej nazvejme to promocii, bola už na funkcii, ktorú musí vykonávať niekto, kto má naozaj hlboké celoživotné skúsenosti. Vidíme tam tú mediálnu nepripravenosť, vidíme tam tú bohorovnosť, nechám to na psychologov, nech to vyšetria. Čiže toto vyjadrenie bolo absolútne nekvalifikované. sme videli druhé vyjadrenie, kde už zrazu asi ja niekto poradil a zrazu sa stáva do úlohy, že nechajme to na vyšetrovacie orgány. Čiže pravdepodobne to vidím aj v tom, že niekto tam už cíti, že určité špinavosti už nazbierali, aby mohli v podstate sa cítiť pevný v kolienkách. Lenže z generála Lučanského už urobili práve touto tuposťou hrdinu. Generál Ručanský sa nebude môcť ani obhájiť pred tým, že niektoré úkony, ktoré budú vyzerať zdánlivo ako, že boli kriminálnym činom, že súviseli s jeho predchádzajúcou operatívnou činnosťou. Čiže aby ľudia už neverili ani tomu, čo tieto svine uh, budú predkladať akože takzvané dôkazy. Jednoducho oni už spochybnili, čo je ináč tragédia, aj akýkoľvek budúci záver súdov. A verte tomu, že triva väčšina ľudí tomu nebude veriť a dokonca ani kvalifikovaní ľudia tomu nebudú veriť. Nebudú tomu veriť ani analytici bezpečnosti, medzi ktorých patríma, a jednoho sme tam počuli, lebo jednoducho oni už to urobili tak amatérsky, že každé keby bolo akokoľvek zdanlivo pravdivé, vyšetrovania a závery toho vyšetrovania už budú spochybňované, ktoré by boli na neprospech generála Lučanského. Toto títo tuponi ešte nepochopili. Hej? To je veľmi dôležitý záver z toho, čo sme teraz počuli. Teraz sú tu tie ďalšie vyjadrenia. Ako vieme, pani manželka, čo povedala, tak to je niečo zároveň extrémne závažné. Rodinnému príslušníkovi, keď je, je na to teda psychicky pripravený, že môže vidieť, povedzme, mŕtve telo svojho e, najbližšieho, tak môžu pri jeho obhliadke prizvať, dajme tomu, že psycholog, alebo mohol by tam, a hlavne ženy môžu odpadnúť, pritom je to veľmi nepríjemné. bol som privyšetovaných leteckých nehôd, verte tomu, že pozerať sa na niektoré stavy tie traumatické nie, nie je veľmi vôbec príjemné pre bežných ľudí, hej. A už určite nie pre niekoho, kto je blízky tomu e, tej obeti, hej. Ale... Ona mala jednoznačne právo na to, aby to videla. Mala jednoznačne právo na to, aby videla aj správu. Majú na toto právo jej, teda zástupcovia právny, jej advokát, v tomto prípade e, doktor Radačovský, alebo hocik do koho ona určí. A všetci jej rodiny príslušníci podľa tých pravidel, aké v tomto štáte platia. A zároveň, keby ich chceli nejako zahmlievať, tak nemajú právo ich zahmlievať. Určite nemá právo sa dozvedať nejaké súvislosti, ktoré súvisia s vyšetrovaním, čiže s činnosťou alebo robotou e, pána generála Lučanského, povedzme, keď boli tie niektoré vyšetrovania v minulosti týkajúca sa mafii. Tam ona na toto právo nemá a nemusí mať na to právo ani jeho advokát. E, v takom prípade by boli iné postupy, aby sme aj toto si vedeli predstaviť. Teraz je tam ďalší aspekt a to je vlastne tie typy zranení, to je vlastne vyjadrenie toho traumatologa, aj? Ale nielen toho, lebo aj pani manželka sa tam vyjadrila k tomu, že aké tam boli znaky, že nevedela napríklad na tom krku žiadne známky toho, že by sa obesil. Hej. Čiže vlastne je tam závažným spôsobom spochybnené to, že by mohla nastať samovražda. Určite nie je tým spôsobom, ako to prezentujú títo zločinci, tí antipolitickí, ktorí nám teraz vládnu, namiesto toho, aby spravovali štát. Hej. Ale zároveň tam je vyjadrenie toho traumatologa, ktorý potvrdil, čo si čo doteraz, dá sa povedať, že nebolo odborne takýmto spôsobom prezentované. A to je vlastne, že tie zranenia vznikli a zodpovedajú veľmi brutálnej bytke. Ale teraz sme sa zároveň dozvedeli, lebo ja, ja sa pokúšam ľudí vtiahnuť do toho, čo sme sa v tomto všetkom dozvedeli. A najhoršie že v tom programe to nebolo komentované. Dozvedeli sme sa, že hneď na základe toho bolo vydané aj teda kriminálne vyšetrovanie. Bolo spustené kriminálne vyšetrovanie. Totiž oni sú to už také závažné indície, také závažné dokonca aj priame dôkazy, hlavne na základe tých zranení, že už to nemohli ignorovať. Lenže teraz, nemajme ilúzie, že Žilinka, ktorý bol mimochodom štátnym tajomníkom, keď bol ministrom uh, spravodlivosti Lipšic, takže bude vo všetkom postupovať uh, objektívne. Bol veľmi zaujímavým spôsobom zvolený naozaj obrovskou časťou poslancov, čo mňa samého prekvapilo, lebo nebol tam výber, ako koho nominovať na e, generálneho prokurátora. Ale e, mal som pocit, že aj tá opozícia sa mohla pri jeho nominácii zdržať. Toto sa nestalo. Toto takisto indikuje niečo, čo by mohlo byť veľmi závažné. A ja napríklad by som bol veľmi opatrený v tom, aby som veril, že práve z toho najvyššieho miesta generálneho prokurátora bude veľmi silný tlak na to, aby sa toto vyšetrovanie robilo objektívne a nezaujato. Totiž tam, keď bol určený nejaký prokurátor a dozoruje ho najvyšší prokurátor, to ešte neznamená, že niektoré veci sa nemôžu alebo nemusia tlačiť do určitých záverov, ktoré, tak povediac, niektoré dôkazy sa budú do ich spochybňovať alebo sa budú nejakým spôsobom možno úplne ignorovať. Hej. To, to sú všetko procedurálne veci, o ktorých by mohli povedať veľa právnici, ktorí v tomto systéme robia. Ale toto hovorím ako analytický záver. Čiže ja tam tomu tej objektivite nevidím ani na základe vyjadrenia istotu, že to bude objektívne vyšetrovanie. Pretože oni majú dopredu už určené, že v podstate musia chrániť túto vládu. A to je veľmi, veľmi zlé. Väčšina tej politickej komisie, lebo vieme, že sme si ju rozdelili, to teda je politická, ktorá je de facto z parlamentu, alebo aj z množstva iných inštitúcií. Minule sme si hovorili, že tam niekoľko tých skupín. Ano. A zároveň aj tej kriminálnej, sú tam určité prvky, ktoré môžu do istej miery zahmlievať a v takom prípade, keď je niečo zahmlené, tak žiadny sudca nevydá rozsudok jednoznačne. Oni na toto budú hrať, aby sa to zahmlilo. Čiže aby, aby tomu ľudia rozumeli, aby vznikla pochybnosť. Hej? A to už z tohto všetkého, čo sme počuli, Evidentne na toto hrajú, že sa nebude môcť vydať nejaké záväzné rozhodnutie súdu, lebo tam vznikla pochybnosť a tak povediať, budú hrať na to, no nie je úplne isté, či naozaj tam bol spáchaný proti nemu trestný čin. Petr, veľmi... tu
0: je jedna ano? veľmi dôležitá právna zásada, ktorá v latinčine znie, in dubio pro reo pochybnostiach, hey. prospech páchateľa alebo páchateľov. Ak naozaj on bol utýraný v tej väznici a oni vytvoria pochybnosti, že či to tak mohlo alebo nemuselo byť, v tom prípade nastáva tá právna zásada, ktorú som pred chvíľou citoval. Čiže veľmi dobre na to idete.
1: Presne, ale tam práve teraz ste naťukli, to sme my aj minule, sme to už pomenuli, ale tu sme naťukli jednu závažnú vec, že oni zároveň, tí, ktorí to spáchali, tam je evidentne, že boli páchatelia, pravdepodobne to bol doslova gang páchateľov, v podstate niekoľko ľudí, kde teraz sa troška vžime do tej psychologickej situácie, že pri akej to môže vznikať. Je. Ja som to už minulé tak naznačoval, a teraz to poviem otvorene. <kým> Keď je niekto dôstojník, ja som bol už ako poručík alebo podporučík dôstojník, je. Uh-huh. Lebo vtedy bola aj hodnosť podporučíka, dnes už nie A mnohí boli napríklad tzv. absolventi, boli podporučíci. A teraz si zoberte, keď je už niekto podporučík, tak zároveň sa dostáva medzi tými nižšími hodnosťami do určitého účte, postavenia, kde má rešpekt, ale zároveň aj závisť. A hlavne môže mať závisť medzi tými, ktorí to nedosiahli. Uh-huh. A teraz keď hodíte svorke blkov niekoho, kto je podporučík ako formálne, hoci aj, teraz nehovorím o generálovi, uh-huh. hovorím o ktorý je formálne podporúčil a zrazu obvinia, to je svina. To sa stávalo v stalinských rokoch. Jednoducho podhadzovali im ľudí a kde sa títo zakomplexovaní jednoduchí ľudia doslova vyžívali, a hlavne nejakí tí dozorcovia, tí a podobne. Presne tento efekt mohol tu pôsobiť, hej? ale teraz. Čiže na ňom sa niekto išiel vyvršiť. Hej? Druhá možnosť je, že niekto dostal zaplatené za to, aby sa na ňom vyvršil a niekto to organizoval dokonca tak, ako sa to organizuje v tých, nazveme to, kruhoch kriminálnych, ktorí sa dostanú do väznice. Aby sme si nemysleli, že aj odtiaľ sa nedajú určité mafiánske veci riadiť. Dej. Teraz je to druhý aspekt a to je ten tej osoby, ktorá je podporúčiť. Jednoducho, on má svoju hrdosť. Dej. A teraz si zoberme generál, o čo musí mať vyššiu tu hrdosť. Dej. A zoberte si, že zrazu by mu len prišiel nejaký takýto primitív a chce mu veliť. Dej. A poviem mu... Uh, väzeň číslo také a také vstáva. Je budíček. On povie, no, môžem kašlať, lebo má dôstojnosť. Hej. Nikto mi tu nebude rozkazovať. A tá dôstojnosť je zakorenená. Ak si niekto myslí, že on je teraz väzeň a má poslúchať, pozor, on je nevinný. Dokedy ho neodsúdia, je nevinný. Že je tu špinavý, zákerný systém, ktorý na základe obyčajného podozrenia z korupcie umožňuje zatvorenie do koluznej väzby. Toto je špinavý, zákerný stalinský systém. Môže tu kto chce rozprávať, čo chce. Hej? A v tom momente, ale keď to povedal, čo bolo opravne, to je tá psychika, dúfam, že ma každý rozumie, čo chcem povedať, lebo takto isto by som sa správal aj ja, tak v momente prišiel jed do nejakej skupiny ľudí. Čiže aj bez toho by boli nejakým nahuckaný. Povedzme tým černákom, hej? že by tam bola tá mafiánska vražda. Tak jednoducho prišla skupina, on odmieta poslúchať. A ideme si to s ním vybaviť. A nájde... V každej väzni si sa nájde tlupa primitívou. Nehovorím, že ide o celú skupinu, ale ide o jednotlivcov, ktorí sa mohli v jednom mieste zísť a jednoducho ukázať to tomu generalikovi. Zakomplexovanci to mohli ukázať, aby sme to pochopili v tom kontekste. Hej. Teraz ale, keď sa to stalo, potrebovali to zašiť. Lenže práve títo zakomplexovanci, na základe aj tých indícií, že tam sú nejaké pri hluché miesta a tak ďalej, vedeli, ako zachytiť veci tak, aby to, čo je dôležité, nebolo zachytené. Hej? Čiže oni vedia, ak, kde sa nachádzajú kamery, akým spôsobom je možné ich vypnúť. Napríklad už len poistkami. Hej? A ďalšimi vecami. Ja teraz nechcem prezrádzať, čo sú metódy, ktoré sa učíte za istých okolností v niektorých kurzoch. Ale jednoducho sú metódy, ako zabrániť nejakým veciam, aby sa dostali na povrch. Hej? Toto sa hravo mohlo stať. A potom to idú práve tie vyšetrovacie orgány, ale hlavne. Tí, e, to zástupcovia poškodeného v tomto prípade je to už rodina pretože život generálovi už nikto nevráti nikdy hej? a potom to musia ísť hej? lenže v čom je to zahmlievanie v smere k ním jednoducho nikdy sa nenajdú možno dôkazy dôkazy, ktoré budú súdne použiteľné že sa to tak stalo takže ak by ľudia chceli mať veľké očakávania že to garantovanie bude možné vyšetriť tak možno to nebude také jednoduché hej? Hoci dnes existujú také metódy v kriminalistike, ktoré dokážu aj na základe nesporných, v podstate nepriamých dôkazov, forenzných, hej, doslova pripraviť ten súdny proces tak, aby sa ukázalo, že niekto je vinný. Lenže tento, to rímske právo, ktoré máme my, kde všetko rozhodujú výlučne a len právnici, sudcovia, je v tomto smere veľmi, veľmi nevýhodné. Hej. A ja som si istý, že táto zločinecká skupina, ktorá nám teraz vládne, namiesto toho, aby spravovala slušne štát, tak bude mať záujem, aby sa tento prípad dostal celej línii na súdy, ktoré už teraz obsadzujú. Obsadzujú ich na základe určitých pokynov, a teda aj inštrukcií, to môžeme nazvať, zvonka tak, aby vlastne ich mali podchytené. Čiže tu máme komplet v celej šírke stalinský režim. A teraz to poviem, na toto tvrdenie, čo pre mňa bol najdôležitejší nazveme to indikatív alebo nepriamy dôkaz. To je v podstate to sú tie vyjadrenia tých, ktorí boli vzatí do kolúznej väzby tých sudcov a tých tzv. kajúcnikov a posledný prípad aj tejto pani u ktorým sa bavili tie sudkine a bývalé teda vysokej funkcionárky ktorá sa chcela teda pokusila o samovraždu. Totiž pravdepodobne títo ľudia si uvedomujú to zúfalstvo v akom sa nachádzajú. Hej? Že možno aj urobili nejakú chybu ale uvedomujú si, že ako brutálne systém, ktorému dokonca v minulosti pomáhali, ako brutálne sa im vypomstieva. A to je neuveriteľný psychický tlak. Hej. Pri tom mohli spáchať niečo, za čo by možno mali vo väčšine štátov veľmi teda prísný, peňažný trest, veľmi prísný možno aj ne, teda podmienečné odsudenie boli by úplne zničení sociálne, boli by spoločensky kompletne zničení, v živote by už nemohli zastávať akékoľvek funkcie a tak ďalej čiže by odchádzali s hambou ale určite by sa nemohlo takýmto spôsobom takto brutálne zakročovať pri takýchto trestných činoch, aj keby sa mali potvrdiť v budúcnosti, lebo všetci bez výnimky sú dnes nevinní a ďalšia obľudnosťou to už skončím, potom nechám ďalšie. Tá extrémna váha, ktorá sa dáva práve týmto kajúcníkom, čiže lotrom, ej, čiže tým, ktorí sú vlastne podozriví a dokonca sa priznali a na toho im dali akoby polahčujúcu okolnosť, ak potopíte toho a toho, tak vtedy budete vioslovedeni. Totiž uvedeme si, čo je v tom aký prvok. Je v tom prvok zákernosti, podlosti a to je vlastne štýl tejto vlády špinavé, zákerné, podliacke metódy, hej, zneužívania, najzákernejšieho zneužívania moci, aký môže existovať. Pretože v normálnom štáte musí existovať vo všetkom spravodlivosť celej línii. Jednoducho, primeranosť všetkého, čo sa robí. Tu je taká miera neprimeranosti týchto opatrení, ktoré robia, napriek tomu, že množstvo ľudí si povie, ukážme im, že to bolo 50 tisíc, že aby som žil 10 rokov z 50 tisíc eur, Zabudnime. To bolo iba 50 tisíc oproti tým masívnym gigantickým korupciám, ktoré sa dohadzujú pri všetkých šeftov, ktoré idú za eurofondy rôznym skupinám. Cez oligarchické skupiny, cez rôzne podniky, cez objednávky, ktoré dostanú pri budovaní niečoho a tak ďalej. To sú doslova šušne, to sú omrvinky. Toho gigantického množstva. Ja teraz poviem aj ľuďom, o aké množstvo ide. Podľa ekonómov z nášho štátu ktorý má teraz 23 miliárd rozpočet na tento rok, z toho 8 miliárd bude tvoriť dlh, tak najmenej, a to, to už sú dnes odhady, že to je oveľa viac, že to môže byť až dvojnasovok, ale najmenej 4 miliardy sú peniaze, ktoré by za iných okolností, keby sme naozaj si spravovali slušne štát, by zostali u nás na to, aby prospievali občanom a oni sa vyvážajú vo form, v rôznych formách výnosov do zahraničia. Najmenej 4 miliardy ročne, Hej. zoberme si, že, a to nám potom dávajú akože láskavo, ako vo forme eurofondovej, a zoberme si, že my platíme do Európskej únie, do týchto fondov, rádovo niečo pod 1 miliardy, je to okolo 800 miliónov teraz. A dostávame z toho okolo 1 miliardy. Čiže my si svoje otroctvo ešte vysoko, vysoko preplácame. Ale nám by bolo jasné ľuďom na porovnanie, že čo tieto, tie politické zločinecké bandy, ktoré toto dovolili, takéto okradanie nášho národa, Teraz idú odsudzovať tých, ktorí 50 tisíc možno, nedokázateľne zatiaľ a nedokázaný ani jeden prípad ukradli. Na základe, na základe svedectva niekoho, kto sa už priznal, že to urobil. Chápeme, čo je to za absurdnosť za zločinnosť. Hej? Ďakujem. Peter, celkom
0: zaujímavý bol ten úvod, ktorý ma do určitej miery vytáčal a možno aj našich poslucháčov z tej relácie RTVSky, tak si to vypočujeme čo bolo v úvode povedané a nadviažeme na to, o čo ste hovorili ohľadom tých kajúcníkov.
4: si v tomto dieli posvietili na záhadnú smrť bývalého policajného prezidenta. Na konci minulého roka vyvolala prvé otázniky smrť generála Milana Lučanského. Oficiálnu verziu o údajnej samovražde bývalého policajného prezidenta mnohí spochybňujú. Po obvinení v kauze Judáš ho zadržiavali v Prešovskej väznici, lebo tento neúnavný bojovník proti mafii bol súčasťou vyšetrovania rozsiahlej korupcie. Tzv. kajúcnici ho obvinili zbrania 10 tisícových úplatkov. Sám vlastnil nehnúčelnosti v Zámorí aj na pobreží Chorvátska, tiež dával nemalé peniaze na charitu. Na strane druhej bol aj dôležitým svetkom, možno oveľa rozsiahlejšej trestnej činnosti a vo väzbe mal zvýšený dohľad. Jeho život i smrť sú teraz splné otázok.
3: S generálom Milanom Lučanským sme naposledy nakrúcali rozhovor v Lani v septembri, krátko po jeho odchode z pozície prezidenta policajného polic bol Výsledok rozsudku, ako aj samotný prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Počas rozhovoru si zaspomínal aj na svoju prácu.
5: Za mňa a za ľudí, ktorým som, s ktorými som pracoval v nejednom týme, hovoria výsledky, že ani jedna vec na mne bola vratená späť. A všetky veci boli, tak ako boli žalované, tak boli aj osudené.
3: Milan Lučanský počas svojej kariéry pracoval v polícii ako tzv. operatívec na úsekoch boja proti organizovanej kriminalite. Mne sa s ním rokovalo veľmi dobre, aj keď sme na vzdelávanie mali rozdielne názory, ale rozdielne názory, keď sú potom konštruktívne a dajú sa vysvetliť a dá sa nájsť konsenzus, tak to je veľmi dobré a vždy to vítam. Milan Lučanský bol jedným z policajtov, vďaka ktorým sa podarilo posadiť za mreže vosa Panskobistrického podsvetia Mikuláša Černáka. Pracoval na prípade tzv. kyselinárov či na vražde podnikateľa Jána Kubašiaka. Venoval sa zločineckej skupine Sýkorovci. Záujem mal aj na odhalení trestnej činnosti okolo Jozefa Roháča.
5: Sám som niekoľko vražd vyšetroval, dobre viete, že aj organizovaných zločineckých skupín, ale niekdy sa takto tak cez médiá.
3: Milan Lučanský kritizoval rozsiahlu medializáciu čiastkových informácií z vyšetrovaných prípadov, ktorá sa spustila po vražde novinára a jeho snúbenice. O necelé tri mesiace po našom rozhovore sa stal bývalý policajný prezident predmetom vyšetrovania. V rámci akcie Judáš ho vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu príjmania úplatku. Polícia opäť zatýkala vo vlastných hradoch. Medzi zadržanými sú bývali aj aktívni funkcionári polície či tajnej služby. Národná kriminálna agentúra obvinila 8 ľudí. Akcia tie judáš zrejme nadvezuje na predchádzajúce zásahy výchrica a očistec, obvinený by mal byť aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Podľa obvinenia Milan Lučanský ešte ako policajný prezident prijímal mesačne úplatky vo výške 30 tisíc eur od bývalého zástupcu riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Norberta Pakšiho a od podnikateľa a bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Františka Böhma, ktorí čelia obvineniu v inom prípade. Peniaze údajne prijímal ako odplatu za poskytovanie informácií z prostredia policajného zboru. Milan Lučanský podľa polície prijímal úplatky aj ako prvý viceprezident. Po tom, čo sa dohodli František Böhm, Norbert Pakši a Milan Lučanský, bude Milan Lučanský za pravidelný mesačný paušál zabezpečovať krytie podnikateľských aktivít Františka Böhm súvisiaci súvisiacich s trestnou činnosťou v oblasti obchodu s bohonými hmotami v prostredí policajného zboru. Milan Lučanský sa podľa polície obohatil na úplatkoch minimálne o 510 tisíc eur. Svedčili proti nemu práve Norbert Pakši a František Böhm, ktorých spoločne s bývalým riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudový to makom, zadržala Národná kriminálna agentúra pri akcii Boží mlyn. Na základe výpovedí tzv. kajúcnikov skončil Milan Lučanský 6. decembra po rozhodnutí súdkyne špecializovaného trestného súdu vo VSB. Kto vymyslel teda ten paušál? Kto by vymyslel tých 30 tisíc eur? Popieram úplne. Sú to z prostosti nezmysly. Žiadam s pakším a bémom konfrontáciu. Uvádzam, že ja som ich nikdy zosr...
2: Jestli se to
0: dneska všechno staví na těch kajúcnicích, který má možnost si vybrat 10 na
5: tvrdo nebo 3 roky s podmínkou, tak se prostě obávám, že pokud ta policie a státní zastupitelství nebo u vás prokuratura nebude korektní, tak uh, ty kajucnici prostě té policii za tu odměnu uh, mohou sloužit uh, jaksi doplnění těch důkazů, které ta policie nemá. A bol veľmi a veľmi
4: opatrný.
0: Takže toľko úvodná časť z tej relácie RTVSky. Peter, a teraz to ideme rozobrať na drobné. V tej pe- predchádzajúcej časti ste to dobre načrtli a teraz pôjdeme do detajlov.
1: Áno, lebo tam je znovu niekoľko aspektov a ja ja skúsim tie aspekty tak, aby to lajci pochopili rozobrať. Prvý aspekt sa týka samotného vyjadrenia, čo sme sa dozvedeli o tom, že vlastne sám generál Ručanský väčšinu svojho života robil operatívca, hej? To mnohým nič nehovorí. Ale zároveň si treba uvedomiť, že operatívci v inej časti bezpečnostných zložiek boli z IT dvaja, ktorí sa stali krajúcníkmi, ten BEM a ďalší, lebo boli v tajných službách. Teraz, to je, to je jeden aspekt, aby sme vedeli. Operatívci, ktorí sú v policii, ktorá má jeden závažný alebo štát, ktorý má jeden závažný problém a to nie to je ani zďaleka nielen Slovensko, to majú prakticky všetky štáty na svete, aby sme to takto brali, hej, a aj tie veľké tak majú jeden závažný problém. Nemôžu veľmi dôverovať ani určitým svojim spolupracovníkom, pretože nevedia, a hlavne potom, čo sa aj v minulosti u nás vyšetrilo, ktorí z nich sú napojení na mafiu a odkiaľ môžu vychádzať informácie. Takže mnohí práve takíto úspešní operatívci musia hrať aj niekedy kartami, ktoré nie sú až také zdanývo čisté, ale rozhodne im nepochopitým tým kartám bežný človek, Ako, aké sa musia používať metódy. Aj? Že niekedy zdanlivo zoberie niečo, čo potom, povedzme, aby, aby troška ľuďom to svitlo, e, sa očistuje ten človek tak, že daruje to v charitách. Že v podstate dá to na nejakých chorých, na nejaké, ja neviem, penzí, teda myslím tie, tie domovy dôchodcov alebo, alebo detské domovy a tak ďalej. Hej. Robí sa to aj vo svete, hej? Robia to mimochodom istým spôsobom aj tajné služby. Hej, ktoré, lebo hovoríme tu o dvoch aspektoch. Jedna tajná služba bol de facto Lučansky v policii. To vlastne hovorí, čo je to ten operatívec. Druhá tajná služba boli tí, ktorí pritlačili. Hej. Teraz ale, bral by som, že oni sú v podstate dvaja absolútne nevinní, pretože poznajú tie operatívne metódy a jednoducho vedia s nimi robiť a tak ľahko sa na to, ako to robí, nedá dostať inak jedine infiltráciou tajnej služby ľuďmi, ktorí idú likvidovať ďalších, ktorí sú veľmi nebezpeční pre ich záujmy. A väčšinou to je zo zahraničia. Alebo to môže byť aj v mafie. Tej mafie, o ktorej sa nedozviete, že sedí, to nebude dokonca ani nejaký, ja neviem, mafian, ktorého údajne zatvorili ten podnikateľ s nami, aby som mu nerobil propagáciu. Takisto, mimochodom, ešte nemá, myslím, že ukončený ten jeho súdny proces, že by bol právoplatne odsudený, hej. M- môžem mu povedať, je to vlastne Kočner, hej. Ale to nie, nie sú, len, to sú často mafiani v rukavičkách, tých, ktorých sa to týka. A tam ide o úplne iné úrovne financií. Teraz si zoberme. Oni zrazu, títo tajní mafiani, hej, sa dostali ako kajúcnici. To znamená, že niekto musel vyniesť dôkazy z tajných služieb, z operatívnych činností, na ktoré sú určené dokonca aj štátne zdroje, robia sa naozaj metodami, že má fiktívne podniky a tak ďalej, hej. A oni zrazu ako si idú vypovedať. No to len, to len tomu najtupšiemu, kto sa vyzná, samozrejme hovorím o bezpečnostných analytikoch, nehovorím o nejakých amatéroch, hej, aby sa ľudia neuraželi, len ten najtupší by neveril tomu, že to bola pripravená akcia proti práve niekomu, kto čestne vystupoval, teda v tom kriminálnom tajnom prostredí, proti tým zločincom, hej. Čiže toto má všetky znaky normálne narofičenej akcie. Hej? Všetky bez výnimky, aké si môže niekto predstaviť, to troška rozumie tým veciam. A ma, mali sme tam už aj analytika, ktorý naozaj rozumie. Hej? Žitný je jednoducho taký, ktorý vidí do týchto súvislostí. Hej? Teraz si zoberieme ďalší aspekt a to je v podstate, nazveme to, uh, akým spôsobom títo ľudia sa mohli ochraňovať. No jediné tým spôsobom, že zbierali informácie, zbierali na svoju ochranu. Ale oni zároveň pri tom zbere informácií, pretože boli aj vo vysokých funkciách, nazbierali niečo, pravdepodobne čo sa týkalo práve vraždy Kuciaka s priateľkou, kde mali dôkazy, že tie nitky sa zbiehajú kam si, pri, proti tej mafii. Hej? A jednoducho Tu je znovu signál, že Lučanský pravdepodobne mal veľké množstvo zozberaného materiálu. To sa môže ukázať, že mohol aj urobiť nejakú chybu, že si ho dobre neochránil. Dúfam, že urobil dostatočné protiopatrenia, aby si tie veci ochránil. Môžeme len dúfať. A v takom prípade ho potrebovali zlikvidovať. Keď si boli istí, že to spôsobí, ale niekedy môže ísť len o pomstu. A takisto v tomto prípade sú všetky znaky, že on bol jednoducho takto dôsledne informovaný a taký nebezpečný pre túto špinavú podliacku mafiu, ktorá dnes ako chobotnica s veľkou pravdepodobnosťou sa usiluje ovládnuť Slovensko a tento štát pod touto psychopatickou nepripravenou vládou nestrán, lebo všetky štyri vládne strany sú nestrany vrátane sasky, a ne politikou, lebo všetci najvyšší predstavitelia sú nepolitici. Dnes sa už odhalujú všetky tieto chobotnice, všetky tie paučiny, A jednoznačne tam je silná indícia, že on bol vlastne osoba predurčená na odstránenie práve preto, že išiel po týchto zločincoch a tam hrozilo, že celá tá chobotnica sa odhalí. Čiže ak celí ľudia teda vedieť, čo tam máme čítať v týchto informáciách, ktoré sme sa teraz dozvedeli, toto sú silné indície pod po ktorých by mali ísť vyšetrovateľia, pokiaľ by boli naozaj nezávislí, pokiaľ za tým pôjdu dôsledne. Ale teraz si zoberme znovu Jednému významnému členovi e, toho gangu, tej chobotnice, o ktorej sa bavíme, hej, práve najvyšší prokurátor dnešný robil štátneho trávnika. A tento významný člen tejto mafie, kde je veľmi silné podozrenie, že je to mafia, sa hrabe a už dokonca aj predtým dosadil mnohých na rozhodujúce funkcie. Hej, ktoré sa práve týkajú lebo dajme to, aby som znovu ľuďom pripomenul bavíme sa o dvoch tajných službách jedna je tá, ktoré robil Lučansky ako v policajnej časti čiže v kriminálnej a druhá je tá, ktorá sa týka celého štátu de facto sisky, ale môžu to byť aj ďalšie služby mimochodom ďalší predstaviteľ vlády práve v takejto robil ďalší predstaviteľ vlády je podozrivý, že bol jednoznačne, alebo ten, ktorý má mať funkciu, že bol jednoznačne spolupracovník. Ďalší predstaviteľ vlády je takmer isté, že robí minimálne dvojitého agenta. A tak ďalej, pozor na toto, to už nie sú, tu už nie je fazulky, okay? A toto všetko tu je veľmi silná indícia. Čiže pre mňa je to neuveriteľne silná indícia, že... Lučanskému vlastne nemohli dovoliť prežiť, pretože bol veľmi nebezpečný a potrebovali ho zhodiť, potrebovali jeho akoby hrebienok zraziť, pretože tam dokonca pre mňa je to indícia, že bol veľmi čistý. Že vlastne sa dostal do týchto pasci pretože ho potrebovali zlikvidovať, že to bola všetko narafičená svojím spôsobom operatívna alebo akcia operatívcov z služieb. A dokonca je tam podozrenie, že je tam spolupráca s cudzimi tajnými službami, aby ho takto dostali, pretože tí ľudia, ktorí ho potrebovali dostať, sú dvojití, trojití, možno štvorití agenti cudzích tajných služieb. Ja viem, že sa to veľmi ťažko číta ľuďom, ale už musím to povedať naplno. A teraz si viem predstaviť, ako pár ľudí je zrozený, o čom toto hovorím. Hej. Ale ja, ja to myslím vážne, hovorím to vážne, nedávam to ako konšpiračné teórie, dávam to ako v podstate znalec určitých mechanizmov, ktoré sa pri týchto veciach používajú. A jednoducho tu sú veľmi silné indicie, že tieto metódy boli práve použité, Hej. Neviem, či je to zrozumiteľné pre bežného človeka, ale dúfam, že som to povedal tak zrozumiteľne, aby ja som väčšina poslucháčov pochopila, o čom hovorím. A vlastne viem, že teraz im vlasy dubkom stávajú, že vlastne celý tento štát sa dostáva do mafiánskej paučiny v podstate tajných služieb a celá naša štátnosť sa dostáva do tej paviny. Veci si tu napríklad zločinci už obnovujú všetkými možnými formami, vytvárajú priestor, ako keby tento štát sa mal zrútiť a dokonca vytvárajú priestor na to aby sa revizionisticky objavili minulé teda reminescencie po bývalých štátoch, čo je vlastne tento revizionizmus je jednoznačným, najvážnejším bezpečnostným ohrozením našej štátnosti. A nie len revizionizmus po Vôrsku, ale aj revizionizmus po tzv. Československu. Jednoducho to je likvidácia štátnosti a to sú, oni to ani len nezaradili do bezpečnostnej stratégie. Čiže to už súvisí s tými dokumentami. Takýto, takéto závažné bezpečnostné ohrozenie, keď niekto chce likvidovať štát, tu sa napríklad v Česku hrajú hymny, ktoré je to vlastne hymna, keď po Českej záhrate Slovensku, je to Československá hymna. Veď to by malo urážať každého Slováka. Hej? A tu sa normálne to berie no tlieskajme im, tešme sa. Hej? Ľuďom to nedochádza, čo sa tu hrá. Ale toto všetko sú indicie, ktoré s týmto súvisia, o čom sa bavím, lebo to sú indicie o tom, že náš štát je ovládaný cez pravodajské mechanizmy a vťahovaný do niečoho, čo je veľmi nebezpečné, čo vlastne má zlikvidovať štátnosť. Teraz si poviete, to nesúvisí priamo so smrťou generála Ručanského. Pozor, súvisí to, lebo je tam veľmi silná indícia, že aj on bol vťahnutý takýmito špinavými hrami do niečoho, čo ho stálo život. Hej? A čiže tá indícia u mňa je taká jasná, že on bol nevinný, že dokonca dnes ja nebudem mať ani najmenšiu pochybnosť o tom, že to bolo všetko najšpinavším spôsobom narifičené proti nemu. A práve, že aj tí ďalší, ktorých teraz prichytili, že akože zdanlivo, a ktorí sú na základe týchto kajúcnikov, teda výpovedí lotrov, ktorí sa priznali. Uvedome si, kajúcnik je lotor, ktorý sa priznal. Viete, o čom hovorím vôbec? Hej? A oni na základe tohto ich chytajú. A ľudia to majú, že teraz možno tretina, možno 40% ľudí si myslí, že oni sú opravnene daní do väzby a táto vláda naozaj ide proti korupcii. A zabúdajú na to, že táto vláda už len doteraz rozflákala neuveriteľné stovky miliónov. Zoberme si najmenej 200 miliónov stali len testovania, ale to hovorím najmenej, lebo pri testovaniach e, v podstate bez výberového konania, bez akýchkoľvek krytí sa spotrebovajú nielen tie testovacie prostriedky, povedzme tie latičky a ja neviem, čo tie, tie testovacie e, súpravy ale tam tí ľudia musia meniť každú chvíľu celé tie odevy. Rukavice sa po každom testovaní odhadzujú. Všetko to stojí peniaze. A zovete si, oni zavraždili 4600, dnes možno 4700 ľudí, práve preto, že najväčší nárast tých infikovaných aj mŕtvych nastal práve po rozbehnutí toho masívneho plošného testovania, kde milióny ľudí vystavili veľmi nepriaznivým podmienkám a navyše ich testovali aj v teplotách, kedy tie testy boli nespoláhlivé. Čiže tisícky ľudí vyslali s ne, nespolahlivým výsledkom testu, čiže množstvo pozitívnych, povedali im, vy ste negatívni, je to dobre, oni prišli, objali sa so starou mamou a tá im o dva týždne na to zomrela. A títo masoví vrahovia, prepáčte, že tak hovorím, títo masoví vrahovia, ktorí rozkrádajú, čiže pre, pod, dá sa povedať, plachtou, doslova to už je obrovská plachtiska hej, toho stavu, ktorý vyvolali, že v podstate máme núdzový stav, hej, umelo ho udržiavajú, tak vyvolali to, že môžu ísť bez výberových konaní, rozplakávajú stá milióny. a to som dal len náznak v čom. A takýchto je obrovské množstvo ďalších, hej, tie výberové konania, ktoré sa nekonali. Pretože sa nemusia v tomto stave. Uvedomujú si ľudia, že čo vlastne sa to robí. A z toho tie úniky, tie peniaze na to, aby si zaplatili svoje aj budúce teda krytie aj terajšie. to sú tie korupčné, tie gigantické, masívne korupcie, hej? Tak z toho potom oni vlastne budú raz aj žiť a keď bude, bude nutné ich postihovať, tak vlastne zrazu buď zmiznú niekam, alebo budú perfektne krytí, ešte ich budú zastávať aj tí, ktorí dnes profitujú, čo sú vlastne v zahraničí, budú sa mať skryť a tak ďalej. Čiže tu je tu je naozaj jeden mechanizmus závažnej korupcie pod eh, plienkami boja proti korupcii. Hej? A toto nám nemôže unikať, lebo je to zdánlivo nesúvisiace, ale toto výrazne súvisí s tým, čo sa stalo. A nielen teda s prípadom generála Lučanského, ja teraz nechcem hovoriť, že aj Gašpar, ako tiež generál, bývalý policajný rediteľ, prezident a ďalší, povedzme, tí sudcovia, niektorí dokonca už dnes dostali ako obrovské oškodné, lebo sa ukázalo, že sú neopravnene postihovaní. To je niečo neuveriteľne závažné, ale to je rozklad štátu. Nezabúdajme, celé toto smeruje do rozkladu nášho slovenského štátu, čiže Slovenskej republiky. A to je niečo závažné. Tie čím skôr tu, toto treba zastaviť a jednoducho aj tá vláda, ktorá v minulosti tieto podmienky pripravila, už aspoň nech sa nech zo seba urobi kajúcnikov tým, že prvé, čo spraví nová vláda, hej, ktorá bude práve tento chliev post Matovičovsky čistiť, tak okamžitou platnosťou bezpečnostnú stratégiu, obrannú stratégiu, všetky tie zákony nahubkové, ktoré zabranujú rozprávať otvorene o hej a tak ďalej, okamžite ich vráti naspäť, hej. čiže do nulového stavu, do predchádzajúceho stavu. Jednoducho my nesmieme toto dopustiť, aby, aby takéto svinstva boli umožnené. Ani tie všetky opatrenia na boj proti korupcii, lebo je to neuveriteľne zneužiteľné. A toto je vlastne poučenie. A na toto nás upozornila práve smrť generála Lučanského. To, tá jeho obeta, hovorím, život mu už nikto nevráti, ale raz keď naozaj nám pomôže, aby sme mohli ochraniť tento štát pred touto zločineckou chobotnicou protištátnou, tak to bude neuveriteľne cenná obeta. A raz nech celý národ chodí, raz na jeho hrob. A to nehovorím z nostalgie, ale hovorím to ako... Dúfam, že som dal dostatok argumentov na to, aby to ľudia troška pochopili.
0: Ďakujem, Peter. Polovicu relácie máme už za sebou. Pripomeniem našim poslucháčom, že oteraz je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Je to spárované s tými bežnými, aplikáciami ako je Signal, WhatsApp, Viber. Takže pokiaľ voláte zo zahraničia a ste pripojení na internet, tak nemusíte platiť roamingy, alebo no, nakoniec už ani Británia, odkiaľ často volajú naši poslucháči, nie je súčasťou Európskej únie, takže po ukážke... A zároveň vás poprosím, pokiaľ bude bežať nejaká ukážka, tak nevolajte až vtedy, keď ja, alebo pán plukovník Švec bude hovoriť, tak vtedy zavolajte. Ďakujem za pochopenie. A teraz viacerí z vás mi zaslali opakovanie tú istú nahrávku jedného českého youtubera, volá sa Pavel Zitko, ktorý to veľmi bravúrne okomentoval a s veľkou pravdepodobnosťou tá relácia pumpa Práve to odštartovala, čo on povedal, pretože to nejakým spôsobom potrebovali zosmiešniť, dementovať alebo strápniť. A takže Pavel Zitko, bezprostredne potom, ako bol na Slovensku a vrátil sa do Českej republiky, podotýkam, že hovorí česky, takže zrejme je to český občan, tak povedal toto.
5: Teď mám triko security. Teď mám triko černý. Na počest úctění památky generála Lučanského, jeho mučednické smrti, kterou musel podstoupit a která byla režírována pravděpodobně z nejvyšších míst slovenské politiky. Ale to, co se otevřelo, když jsem dal krátký video na dálnici na Slovensku, když jsem přejížděl ve středu z východu směrem na západ, tak to má naprosto fatální dopady v tom, že mě zásobujete mraky, mraky informacema, indiciema, který takhle, takhle zapadají do sebe. Je to neskutečný, co mi píšete a to, co teď budu říkat, je Mám husí kůži. Je jeden z největších hardcore uh, videí a vysílání, který jsem doteď absolvoval. Takže pojďme na to. Jsou to fakta o události, která se stala ve věznici v Prešovi. V přeplněné věznici, kde bylo 160 vězňů, 20 vězňů nadstav a tato událost se tam stala na začátku Na začátku prosince. To už asi víte. První informace, kterou jsem k tomu dostal, byla ve středu. Teď je neděle a ta skládačka prostě neskutečně do sebe zapadá. Dokonce mám už teď výpovědi insiderů, který jsou přímo ve věznici v Trešově. Abych neohrozil je na životě, tak nebudu říkat, jestli to jsou bachaři nebo vězni, ale to, co se tam událo, je naprostý šílenství a teď si dáme dohromady tu chronologii. 5. prosince, den před Mikulášem, byl utajený převoz pana Mikuláše Černáka z věznice Leopoldov, kde si odpykává svůj doživotní trest do věznice v Prešově za účelem výslechu. To je takový první bod té skládačky. 5.12. utajený převoz a přitom výpověď na soudě v Prešově měl a 14.12. 12. Absolutně nepochopitelný bylo, proč ho transportovali 5. a výpověď byla 14. Předtím byla vždycky praxe, že ta eskorta jela ten den, kdy byla, byl, byla výpověď na soudu. Tady zatím nikdo nezdůvodnil tu skutečnost. Proč byl 5. prosince pan Mikuláš Černák převezen do přeplněné věznici v Prešově? 14.12. vypovídal na soudě a potom byl následně eskortován do Ilavy. Takže otázka, proč byl 9 dní před výpovědí převezen do Prešova, je absolutně na místě. A je nutný požadovat to zdůvodnění proč, protože potom ty komenty a statusy, které jsou tam 6.12. kdy ten nejhrůznější je, že dostal do čižmy Darček od Mikuláša, který mu nadělil Judáša. To byla akce, při který byl zadržen generál Lučanský na základě velmi. ...ofiderních a smyšlených výpovědí světků, kajícníků, který nahlásili... Podezření z korupce. Takže tady v žádném případě nebyl odsouzený, byl jenom za do vazby. 2.12. se vrátil z Chorvatska a sám se vydal k tomu, aby orgány konal. Bývalý policejní prezident, který do 30.6. byl ve funkci a na jeho vlastní žádost ukončil činnost, protože viděl prorůstání politiky do fungování policie. A 1.7. YouTube je rozhovor, kde analytik Žitný komentuje to, že on byl ten, který se hlavní zásluhou zasloužil o to, že byl Mikuláš Černák odsouzen a v dalších materiálech, který mám na svém Facebooku, je, že Černák celou dobu hovořil a toužil o pomstě. Už má z doživotního trestu odpykáno 23 let.
0: Takže toľko, Pavel Zitko. Máme tu poslucháča, takže tomu dáme prednosť a potom Peter Bete môcť na neho reagovať a takisto aj na toho českého youtubera. Takže pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Nech sa páči.
4: Dobrý večer. Dobre počujeme sa?
0: Áno, veľmi dobre.
4: Super. Predovšetkými dovolte, aby som pánu kľukovníkovi Švecovi pobláho a poďakovala sa mu za jeho slova. Je to niečo neuveriteľné, keď človek jeho rangu, jeho obrovských vedomostí, skúseností, v podstate aj z bezpečnostnej politiky, ktorý dokáže takto fundovane vystúpiť na prehýnosť. A ja by som bol veľmi rád, keby tieto jeho slova nezazneli len v slobodnom vysielači, ktorý má predstavne trošku trošku obvedzenejšiu počúmanosti. Ale keby si pána Sveca pozvá na tlačovú konferenciu do Národnej rady, možno aj predstavitelia, či už opozície, alebo kohokoľvek. Však nech si opozve treba aj pani ministerka Kolíková. Dnes som ju videl, stála na tej tlačovke, no veľmi nervózna, tými ručičkami si tak nejak že akože prepletala. Jednoducho, ak je človek trošku psychologicky zdatný a, a má nejaké tie vedomosti, tak videl, že je neskutočne nervózna neskutočne nervózna, sama nevie, že proste, kde, kam to bude toto smerovať. Lebo ak by skutočne malo to tak dopadnúť, ako, ako teraz pred chvíľou, čo sme počuli z toho záznamu, tak to by, bola, to by bola neskutočná bomba v rámci Slovenskej republiky. A v rámci e, vôbec medzinárodných vzťahov, medzinárodného postavenia Slovenska. Tak viete, čo by sa udialo? Čo by urobila Európska únia? To je niečo neskutočné, neuveriteľné. Ja som sa tak zamýšľal trošku nad týmito slovami. Ja som totiž to ten záznam dostal už dávnejšie. E, možno 2-3 týždne, lebo koľko už mám, pozitívne ho poslal niekto, ani nevie, niekto mi to poslal do mailovej schránky. A ja som tam počúval toho pána Českého, tam hovorí, že ho vlastne toho 9. že ho zabili. No však on síce zabitý nebol. Ale ja som si to teraz začal tak hypoteticky analyzovať. E, trošku mám možno nejaké také určité analytické schopnosti. Niekedy som sa pohyboval v podstate aj určitými vezbami, samozrejme nie priamými, ale určitými skúmanými záležitostiami aj do prostredia týchto mafií. A teraz som si položil otázku. Čo, ak skutočne k tomu takto došlo? Ak sa s ním ten dotyčný pán mafián ak sa s ním takto vysporiadal? A pán Klučanský údajne sa vyjadril, že tí bachary, že boli zlatí chlapci a tak ďalej. No tak neviem teda, že ako je to, ale teraz si zoberme hypoteticky tú situáciu, ak skutočne ten dotyčný mafián ho dobil, no tak čo by mu asi povedal na závere? Budeš držať hubu a krok a ak pustíš len cekneš niečo o tom, tak ja mám z, aj priamo teda z prostredia basy, mám také páky, také možnosti, že jednoducho tvoja rodina prežije. Máš šenu, máš tvé deti. Takže je to možné aj to, že on vlastne aj následkom tohoto nepovedal ani slovo, že k niečomu došlo. Oci tak už prinikli na verejnosť a Slováty tých, z družomberka, kde prišiel a hovorili, však bol neskutočne bol dobitý modrý To sa samozrejme nedalo s tým, že by bol bývalá sa, ja spadol niekde z postielky alebo čo. Ja zo zú okolností 4. januára, nespo tej udalosti, bol som u očného lekára, lebo som bol po operácii oči A práve vtedy prenikla na verejnosť aj tá správa z Držomberskej nemocnice. A sme debatovali s tým očným chirurgom, tak on mi sám hovorí toto nemohlo byť nejakého ako takého padnutia z postera, alebo čo. Hovorí, my sme mali e, taký prípad v rámci očího lekárstva, že krikitová loptička, tam je samozrejme znásobená tá kinetická energia a tiež dostal zásah do oka a to oko prakticky mu akože vrazilo donútra e, do tých dutí, je teda do maxilárnej dutiny alebo etmoidálnej dutiny v rámci teda chirurgie a na tom je e, v rámci krčného krčného lekárstva, tam tieto tutiny, čiže neviem presne to, ktorý to bolo, akur, bolo zarazené, ale samozrejme to okolo, bolo zarazené, ale to samozrejme nemohlo byť len tak. A plus potom, prečo teda nedovolili tí báchary, aby sa pani Lučanská pozrela na to telo? Hm. Pani Lučanská videla len krč, ktorý bol bol čistý. Čiže v podstate mne, ako možno lajíkovi, to dáva si takú verziu, že samozrejme bol dobitý. To, to nie je A sa čudiem, teda, že pani Ľučanka, eh, prejpáte pani Kolíková, ako ministerka v spravodlivosti, však už dávno mala ona sama toto iniciovať, aby sa to vyšetrilo. No, ale samozrejme, ak majú za tým niektorí tí ľudia, ako hovoril teraz aj, aj pán Švec, ak za tým je nejaká ďalšia kobotnica, tak bude sa to, určite sa to bude tutlať a mňa m- To je úplne jasné. Ale mne to vyzerá tak, že ten dotyčný mafián, ak mal v ruke čínku a boxer, ako o tom hovorí, tam ten, ten český... Mm, to pán, si vypočujeme pán, tom, neskôr,
0: hovorí. pán poslucháč. Mm. Poprosím mm. vás trošku to skráte, aby aj pán Šveca ano. mohol vyjadriť a ďalej.
4: No mne to skrátka dáva toľko, že on vie určite, kde sú dobre mierene údery mafiáni, ktorí sú sérioví vrahovia, nájomní vrahovia a tak ďalej, oni vedia, na ktoré miesto na hlavy udrie tak, aby ten človek nezomrel len, ale aby dostal povedzme ranu dozadu, kde dojde postupne k ukrvácaniu a ten človek povedzme zomrie za 2-3 týždne. Je veľa takých prípadov, že napríklad ľudia padnú, padnú na zátilok hej, a zomrú o, o 2-3 týždne. Čiže mne to dáva toto, že ten e, zrejme generál zrejme možno zomrel na následky toho, toho úderu no a samozrejme by bol by to býval veľký prúser pre vezenskú stráž no tak zrejme urobili tam možno takú habadiúru, že podhodili tam nejakú teplákovú bunda a podali sa mm-hmm. a na teplákovú mundičku ďakujem veľmi pekne pánu Švecovi, ste super
0: <laughs> Ďakujeme veľmi pekne pre vám pekný večer Nech sa páči, Peter, môžete pokračovať
1: ja by som nerad bol super, lebo pri tejto téme, aby som povedal, lebo radšej by som bol za niečo iné a nemal čo komentovať. Často som komentoval, keď si letecké katastrofy ľudia si mysleli, že ako som rád, že som v televízii, viete, ale človek je vlastne nositeľom zlých správ. Ale pôjdem k pánovi posudkovi, samozrejme, teším aj jeho záujem a som rád, že to aj chápe, lebo evidentne má nejaké vedomosti z týchto vecí. Ale povedzme si takto, Prv, lebo tam je niekoľko faktorov a potom sa vrátime k tomu, čo bola tá ukažka. V prvom rade, prepojenie chobotnice na zeme to tej polície, tajných služieb, v podstate ďalších orgánov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a prípadne aj tých zahraničných orgánov, zahraničných služieb, jednoducho tomuto rozumie veľmi málo ľudí, ako myslím, v tom kontexte, ktorý treba rozumieť politicky. Rátam sa medzi nich, hej? aj keď niektoré detaily nemusím ovládať perfektne, lebo v určitých prúkoch som nerobil, by to zase niekto nebral tak, že ovládam aj tie technikality, ale ovládam systém hej? Teraz je druhá vec, že v podstate, či to, komu by to mohlo vyhovovať a či by nás mohlo ochrániť. Ako ste si všimli, celá tá mafia, ktorá sa nazýva Európska únia, myslím teraz Eurobyrokraciu, ktorá jednoznačne sú len sluhovia v pozadí tých uh, nadnarodých oligárkov, čuší, nič o tom nehovorí, nič neodsudzuje, lebo im to vyhovuje, to treba čítať. Hej. I, vyhovuje to ich zákerným plánom, ktoré majú uh, v podstate uh, pred sebou, takto na zeme. Ďalej, všimnete si, on tam spomenul aj tú správu, ktorá bola z tej vojenskej nemocnice. No rozhodujúce je, že minister Naď nesledoval, že, či je to pravda, ten obsah a tak ďalej, a nebiadroval sa k tomu, že je to závažné a podobne. Ale jediné, čo ho zaujímavé, je, kto to vyniesol ako najzvinníka. To je, to, je niečo, to je taký závažný signál, že tá komisia, ktorá to bude vyšetrovať, už len na toto sa musí veľmi silno zamerať. A to je signál, ktorý okamžite každý minister pri takomto prešlape by musel okamžite rezignovať a predseda jeho strany by musel trvať na tom zajtra mi dáš demisiu. O, už prešlo odtedy niekoľko týždňov, ešte tú demisiu nemá. To, to sú veľmi závažné veci. Teraz, čo je závažné, teraz sa stále vraciam k tomu posluchačovi, pánovi. Uh, tak to poviem. Ak nejaký mafián išiel zabíjať, a ten najvyšší, hej, tak určite on to urobil v rukavičkách a na to mal iných. On to sám vôbec nemusel urobiť. Čiže aby sme nešli po tej nesprávnej stope v tomto zmysle. Ale čo je závažnejšie, keď vidíme tieto vyjadrenia tých amatérov, čiže amatér, v podstate, povedme si rovno, politicky, extrémne nezrelý človek, ako je minister obrany, ako je ministerka spravodlivosti, ďalší extrémne nezrelý, hej. Ja Predpokladal som, že ten minister vnútra mohol byť zrelý, ukazuje sa ako extrémne nezrelý, takisto a ďalší, bez ohľadu na to, že už majú pomerne vysokú prax a všeli, robili. Tak to niekomu presne vyhovuje, pretože aby boli títo politici neskúsení, aby nevedeli si spočítať súvislosti a aby trieskali a dokonca, aby boli arogantní. Čiže niekomu vyhovuje, aby práve Slovensku vládli, amatérii. A to je niečo veľmi závažné. Ale teraz sa vrátim niektorým tým ďalším, ktorí evidentne rozumejú veci. Napríklad, jeden z nich je pán Žitný. No jednoducho, pán Žitný išiel po mnohých líniách a veľmi správne závery, len on má jeden problém. On má veľmi laxný vzťah k samostatnosti. A on jednoducho nikdy neurobi ten záver, ktorý tam je evidentný, že tu sa hrá vyši a hrá. A jednoducho, u ňa by som... Očakával skôr, že náhodou by sa teda prebudila a uvedomil si, že je pre nás lepšie, keď budeme existovať ako samostatné štáty, ktoré budú mať maximálnu mieru suverenity, vedľa seba ako priatelia namiesto toho, a teda aby sa vzdal tej svojej nostalgie za niečím, čo mu zrušili. Lebo u by som očakával, že v takom prípade, keby sa vyliečil zo svojho čeroslovakizmu, tak nám dá veľmi zaujímavé závery. Hej? Lebo v podstate vo všetkých indiciách ide k záverom, ktoré som prezentoval ja. Hej. akurát tejto dimenzii, tých indicií, ktoré teda ukazujú, že tá mafia, tá, ktorá sa určitým spôsobom usiluje niektoré stavy zmeniť, e, tak tam e, neprekročí svoju e, určitú úroveň. Ale teraz sa vrátim k tomu pánovi Zítkovi. Ja som samozrejme počul aj to jeho prvé vyjadrenie, aj toto. No poviem rovno, sú tam veci, ktoré sú dobre ako urobené analyticky, lenže v skutočnosti niektoré z nich, poviem rovno, majú taký, že konšpiratívny charakter v tom, mm. že evidentne neanalyzuje niečo, čo mu naozaj ľudia dávali, lebo poviem to otvorene. Aj im nechodia podobné informácie, ale poviem to absolútne bez okolkov. Tým ľuďom, ktorí mi ich dodávajú, hovorím, pozrite sa, ak je to dôkaz, odložte si ho dobre. Za, e, zachovajte si nejakú kópiu, ktorá naozaj poskytuje, že je to dôkaz, ale jediný, kto s týmito dôkazmi bude môcť robiť, sú tie orgány, ktoré to budú vyšetrovať. Čiže musia sa dostať, povedzme ako jeden z tých, ktorý môže byť nezávislý v tej komisii Kotleba. Ďalší, ktorí môžu byť dvaja nezávislí, sú tí dvaja predstaviteľia dnešnej opozície, či je tá bývalá ministerka a ďalší poslanec teda za smer, hej. Uh, nech si ich nechajú, pretože my, ktorí nemáme možnosť vstupovať priamo do toho vyšetrovania, nám sú tieto dôkazy zbytočné. A teraz ale pôjdem na niektoré mechanizmy, ako ich získal. No išiel do Prešova a tam sa stretol s množstvom ľudí. Vôbec nie je také jednoduché ísť do Prešova a stretnúť sa s množstvom ľudí. Vôbec nie je také jednoduché, že naozaj reálni ľudia, ktorí pri tom boli, že budú otvorene hovoriť do telefónu alebo aj v krčme, keby sa stretli, alebo aj v nejakom byte, lebo táto mafia si veľmi dobre a majú na to určite, aj sú tam indicie, mechanizmy na to, aby si ošetrili, že budú vedieť o, t- o tom, kto čo vyniesol. Hej? Lebo nie je až taký problém si nejako ustražiť aj vnútornú komunikáciu v rámci väznice a aj samozrejme tých ľudí, ktorí tam robia a ktorí by mohli vynášať a hlavne, keď to vykonalo zo pár ľudí, tak pravdepodobne je to naozaj len hrstka, doslova možno maximálne traja až piati, lebo nabiť ho jeden nemohol. Museli byť dvaja až traja najmenej. Hej. len to vynášanie nebude také jednoduché a hodnovernosť toho, čo sa takýmto spôsobom hovorí, nebude taká jednoduchá preto sa nečudujem, že dokonca ľudia ktorí sú bližšie, ktorí by mohli hovoriť otvorene aj teda Slováci že tie informácie radšej nebudú prezentovať, lebo nevyznievajú hodnoverne. Vyzerajú dobre a vyznievajú ako propagandistické, ale nevyznievajú hodnoverne a dokonca Môžu za isté okolnosti nabudiť ľudí, ale nemajú žiadnu dôkazovú hodnotu, aby sme to takto chápali. A jediní, kto bude môcť urobiť e, nejaké naozaj rozhodujúce veci, budú tí, ktorí sú v tej vyšetrovacej komisii a hovorím jednej aj druhej. To znamená politickej a kriminalistickej. Znovu sa k tomu e, vraciame. Hej. Teraz ale otázka je iná, systémová. Hej. Totiž na ňu treba poukázať, lebo tá je rozhodujúca. Nie je možné, aby v akomkoľvek solidnom štáte, hlavne keď nám záleží na vyšetrení takýchto činov, sme dávali ľudí, vysokých funkcionárov policajných, do rovnakej väznice, kde, a to, to jednočí policajných, to je orgánov činných testov konaní ako celku, to znamená sudcov, prokurátorov obvinených z korupcie, eh, policajtov a všetko možné, hej, vratenie tajných a, a dokonca aj vojakov, hej, do väznice, kde sú ľudia, ktorí ich majú prečo ako by nenavidieť, lebo oni sú vlastne reprezentanti moci, mocenských nástrov, a myslím teraz normálne legitímnej moci, keby aj nebola takáto skorumpovaná ako je táto a takáto zákerná podľa, Mechanizmy, ktoré toto umožnili a tie pripravila bohužiaľ bývalá vláda, ktorá tu vládla bez maličkého obdobia 12 rokov, hej? tak tieto mechanizmy nesmú umožňovať, aby dovtedy, kým neboli jednoznačne uznaní nespochybniteľne právoplatne stresného činu, za ktorý naozaj prináleží tvrdá basa, tak nesmú byť do takéhoto inštitútu daný. Hej? Toto je jedno svinstvo zločin, ktoré ale nemá len táto vláda. Ona narovačí. Oni ho O, oni len prevzali toto svinstvo, ktoré tu je v mechanizmu, ktoré to umožňuje. Na toto sú úplne iné mechanizmy inde vo svete. Aj v záujme toho, aby sa to vyšetrilo. Napríklad to môžu byť konšpiračné byty, môže to byť nejaké uzatvorené a dobre strážené povedzme, oblasti, kde odkiaľ je ťažko únik. Niekde to dokonca na ostrov ho intervenujú a podobne. Ale nie takto, ako sme to my robili. Tam, kde nebude signál, neviem čo. Toto, čo sa stalo, znovu je len dôkazom, že toto je chore a bolo to vlastne narafičené. Dúfam, že som aj v tomto zrozumiteľný pre ľudí, že nemožno, to je jedno, či ide teraz ešte o žijúceho Gašpara, dúfam, že aj prežije, či ide o tú o sudkynu, ktorú teraz dám, lebo má, má za sebou toto nešťastie, ktorá, ktorá teda bola nakoniec donútená až do toho, alebo nejakým spôsobom na, doslova dotlačená, aby sa pokusila o samovraždu. Ide o ďalších, hej, o tých sudcov, už jednému z nich musia vyplacať z našich peňazí, z našich daní obrovské odškodné, hej, alebo z našich dlhov, ktoré budú naše budúce dane. Toto treba pochopiť ako v kontekste, jednoducho tu je úplne, úplne zvrátený chorý systém, ktorý nesmeruje k spravodlivosti, ale ktorý de facto je akoby nielen represívny, ale doslova taký pomstichtivý zákrný, a toto treba zastaviť veľmi rýchlo. A tá vláda, ktorá nastúpi, aj keď ja neverím tomu, že musí padnúť táto psychopatická vláda s absolútne neschopným premiérom, pretože niečo takého neschopného, nekvalifikovaného ešte, dovolím, už som preštudoval čo medzi tým, ešte si nepamätám, že by niekde v Európe a možno aj na svete existovalo. Nebudem tvrdiť, absolútne celý svet, lebo všetky krajiny nepoznám, viem si predstaviť, že niekde môžu mať rovnakých trúlok. Ale toto musí padnúť náhradu, ak si niekto myslí, že teraz budú na, uh, voľby, voľby nič nevyriešia. Len oligarchická mafia, ktorá je za týmito špinavosťami. len tá potrebuje predčasné voľby, aby len vymenila figurky, ktorými, ktoré onariadi. Aj tie strany, ktoré onariadi, ktoré sa tvári ako strany, v skutočnosti sú bábky. Hej. Ak máme reálnu stranu, tak je možno jedna. Aj to treba ešte počkať. Hej. Teraz ale, čo je absolútne najdôležitejší Prvok uh, tu bude musieť nastať nejaké preskupenie. To preskupenie po tomto marazme, ktorý spôsobila táto vláda, v ktorej sa nachádza skupina masových vrahov, ktorá spôsobila tie tisícky mŕtvych. Znovu to dám do kontextu. Prvá Slovenská republika, na ktorú špinia, že to bol tzv. slovenský štát. Teraz rozliším štátnosť, ktorá je pre mňa posvetná. A rozliším to, čo je režim, čiže ten režim, ktorý samozrejme spáchal vážne veci. poslal na smrť teda na smrti v posledných do vojny spôsobil, vy to viete ako historik, 2500 vojakov, ktorí zahynuli. Ano. Táto vláda, teda je znovu režim, lebo štát za to nemôže, môže za to režim vláda, ktorú navolilo iba 29% na menšina opravnených voličov, hej, tento režimu spôsobil smrť najmenej, teda 4700 ľudí k dnešnému dňu, čiže niekoľko tisícok ľudí už takmer a možno aj prekročený dvojnásobok toho, čo spôsobil ten režim, ktorý máme odsudzovať pred mm. 70 rokov. Hej. Toto si uvedomme, čo to je za zločineckú mafiu, čo je to za zločinecký režim a naďalej idú zadubenie po tých metodách, ktoré spôsobili tie smrti. Navyše, tá, aj minulá vláda, aj ten režim spôsobil áno, aj vyvezenie, aj v podstate smrť mnohých ľudí, ktorí zostali v zahraničí, hej? A teda boli vyvezení zahraničí, táto vláda takisto, čiže režim spôsobil, že množstvo zná, vartanie, mňa som zostal 2,5 mesiaca, so sa nemohol dostať domov. Vrátane množstva ľudí, ktorí sa dostávajú do úplne zúfalej situácie. Dnes už, už je otvorene sa hovorí, narastol násobne počet, povedzme, e, ja neviem, ľudí neschopných splácať hypotéky a tak ďalej, čiže v podstate budúcich bezdomovcov, hej? To je niečo závažné, a to, sú, to už ide do desiatok veľmi porovnateľný s terajším režimom. Hej? Hovoríme o režime. Štátnosť je posvetná. Štátnosť je najvyššia, najcennejšia hodnota. Hej? Takže uvedomme si aj túto súvislosť. A jednoducho, táto vláda už dávno nemá právo vládnuť. A teraz na čo apelujem? Tí, ktorí ju držia. Tá 95 poslancov, každý z nich nech sa spamätá, lebo sa stanú spoluvinníkmi, ak ju budú držať. Nech začína hýbať mozgovými bunkami a nech sa stane tým kajúcnikom tým, že nedovolí, aby pokračoval tento zločinecký režim. Hej? Teraz nehovorím, že do toho druhého neprejde časť tých dnešných. Áno, to sa môže stať, ale nech tam prejde tá časť, ktorá evidentne nebola zapojená v tých, tom gangu tých najzakrnejších a najpomstiktivejších, do toho vládnutia, ktoré toto spôsobilo. Čiže toto je veľmi silný kontext, ktorý nám odhaluje práve aj prípad Lučanského. Lebo už som predtým vysvetlil, ako to zapadá. A prečo tu ide o tie veci, ktoré sú, ktoré úplne normálne unikajú bežným ľuďom. Ja viem, že sa to zdá, že to nepatrí. Patrí to tam, v súvisí to s tým, hej? A pochopme to, hej? Výborne. Pripomeniem
0: našim poslucháčom, že asi nám nefunguje e-mailová adresa s doménou slobodnývysielac.sk. Možno, že nikto nenapísal, ale pre istotu teraz od 19. hodiny tak využite rovnakú, ale s gmailovou doménou, to znamená studio.bb.juh závináč gmail.com. Pripomeniem ešte raz telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440, zopakujem, signál, Viber, WhatsApp môžete využiť. A teraz prejdeme na tú druhú časť tej nahrávky toho českého YouTube, youtubera Pavla Zítka.
5: Teď to bude Všechno nasvedčuje tomu, že to bola dopředu připravená akce a k té nešťastný události, k té naprosto brutální vraždě došlo 9.12. v den narozenin Mikuláše Černáka. Ztratil se záznam, hodinový záznam prostě ve věznici chybí, takže mě moc zajímá, kde v tu dobu byl pan Mikuláš Černák a kde byla celá generála Lučanského, protože od 6. do 9 mezi svátkem a narozeniny nami Mikuláše Černáka byli ve stejném vězení v Prešově a zajímá mě, jak vzdálený byly ty cely, ty čísla 101, 114, 115, 153, jo, jak se to tam přibližovalo. 9.12. Navštívili podle různých výpovědí, nemůžeme brát ty srandy, co tam vypovídala paní kolíková ministrině spravedlnosti, tři verze, jedna větší lež než druhá, to vůbec k tomu se nebudou vracet. 9.12. navštívili generála Lučanského čtyři pachaře. Jeden z nich byl údajně Mikuláš Černá. Generál Milan Lučanský byl svázán, svázali mu ruce a nohy a zanechali ho podle výpovědí insiderů o samotě s Mikulášem Černákem, který byl vybaven a Činkou. V tuto chvíli se ztratil ten hodinový záznam, který by zaznamenal ty události, které se tam událi. Doslova se tam bojovalo po odchodu bachažů na život a na smrt. Generál Lučanský byl... Sportovec, Férovej chlap a člověk, který bytostně si přál žít. Nechtěl odejít z tohoto světa, ale bojoval, seď se dalo, ale tomu omezení v rámci toho svázání se nešlo uh, prostě bránit. Byl umlácen a ubyt podle očitých světků člověkem, který ho dostal za mříže, který toužil po pomstě a pravděpodobně celý tohleto Ar- aranžma bylo udělaný kvůli tomu, aby nevypovídal. Protože měl obrovské množství důkazů, informací ke kauze gorila, ke kauze Kucia, ke současným vládním politikům, právníkům a další. Po tu celou dobu byl slyšet z tý křik a sténání. Došlo tam údajně i na mučení. Je to přímo z Běznice, protože ty lidi říkali, že prostě jim muselo být nablití slovensky na Grcaně, že se něco takového může stát v rámci lidského společenství, protože to bylo. Absolutně nelidský způsob popravy člověka, který zasloužil státní respekt. Proto tam byl ten tlak, aby nebyly vyvěšovaný černé zástavy, proto tam byl ten tlak na to, aby nebyl vystrojen pohřeb se státními podstami a proto tam byla ta verze, že se oběsil na teplákové bundě. Naprosto šílený informace, které jsou z věznice z Prešova. Protože ty lidi nedokážou tu hrůzu, která se tam odehrávala, držet v sobě. Vypovídaj a pouštěj informace. Bohužel nevypovídaj policii, NAKA, bezpečnostním službám, protože to nikdo nešetří. Tam se nenašel jeden statečný chlap na Slovensku, aby zvednul tuhle tu kauzu, která není možná, to nemůžete akceptovat, aby se takhle zabíjeli vaši největší chlapci jako zvířata a aby se tohle to dopustilo. V tomhletom scénáři je ještě naprosto šílený, že ta odměna pro Mikuláše Černáka za to, že udělá tuhle černou práci, byla, že bude propuštěn v roce 2023 po uplynutí 25 let trestu. Není možný, aby tohle bylo. To byl veřejný činitel, to byl policejní prezident, Nezaslouží si, aby se o něm mluvilo jako o Slabochovi, o sebevráhovi, o korupčníkovi. To je novej mučedník, to je novej hrdina, Milan Lučanský, který zemřel takovouhle podlou smrtí. Ať mi to někdo tyhle ty informace vyvrátí, ať policie koná, ale ať už se nevypráví rozprávky, kolíkový to nemůže nikdo věřit. Tam musíte zapálit, ne, jednu svíčku, kterou mi nechali. Tam musí hořet tisíce svíček za generála Lučanskýho, protože tohle není možný v normálním demokratickým státě. To už je fašismus, to už je krůček ke koncentrákům a k dalším věcem. Tady se nemůžou zabíjet lidi a vaši těsní chlapci, který pracovali pro tenhle ten stát, aby se tohle odhalilo. Aby byl převezený na svátek a zabit na narozeniny. To prostě není možný.
0: Takže tolko Pavel Zitko, youtuber Českej republiky, aj keď to vyzerá veľmi otrasne, čo povedal, ale na každom šprochu pravdy trochu. Ako to vidíte vy, Peter?
1: Tak vyhnem sa tým emocionálnym prejavom, lebo napríklad, keď aj tvrdíš, že nikto taký nebol, áno, boli sme, dokonca ešte keď bol väznený, sme si medzi sebou v rámci tých sociálnych sietí vymienali informácie, že musí byť právny štát práve reprezentovaný aj tým, že nikto nemôže byť verejne obvinený z niečoho, čo ešte na čo neexistujú absolútne nevyvratiteľné dôkazy a každý je nevinný dovtedy, kým ho súd neuzná vinným. Už len toto bolo svinstvo a to sme sa bavili už zo začiatku. Ale Aha. samozrejme, on tam poukazuje na množstvo vecí a súvislostí, ktoré sa potvrdzujú, ktoré sa určite pri vyšetrovaní potvrdia, nebudem nebude ich zamiesť, ale zároveň, ktoré boli jednoznačne podozrivé. To je vrátanie tých časových súvislostí, nám sme chápali A ja mám mnohé z týchto informácií, ale sú to... Povem, povedzme otvorene, e, dôkazy, ktoré sa nedajú použiť, pokiaľ ich nepotvrdí a nezanalizuje oficiálny vyšetrovateľ alebo oficiálna komisia. Hej, po, je tam jeden zaujímavý aspekt. Politická komisia pokiaľ aj len jej čas to bude spochybňovať. V tomto prípade už sme si hovorili o tom princípe, keď je pochybnosť, je to v prospech obvineného. A tu, že sú jednoznačne všetky aspekty je, prospech obvineného to je fakt, ale ja chcem ukázať ešte na jeden. Alebo na dva. Prvý je, že áno, tak hovorí pán Zidko, v tom čase, kedy je to podozrenie, že niečo špinavé urobili, až do času, kedy zomrel, tam boli pokiaľ vieme teda úplne zastavené alebo výrazne obmedzené návštevy, čo už len advokáta alebo rodiny. Toto je niečo absolútne nevydané a toto nepatrí k právnemu štátu. Jednoducho advokát a rodina musí mať obvinenému vždy prístup. Nejaký. Keby aj mal byť dozorovaný. To sú pravidla, to sú princípy. Toto je neuveriteľne závažný v podstate indikatív, zločinného správania tohto režimu. Hovoríme o celej vláde, pretože tam už mala zasahovať jednoznačne aj najvyššia kamarila, ktorá nám vládne. Hej? A vrátanie teda ministerky spravodlivosti a ďalších. Nestalo sa. Hej? Potom je tam druhý závažný aspekt a ten si musíme povedať. Naďalej funguje psychologická vojna, ktorú robia určité kruhy a ktorú ovládajú len naozaj určité kruhy. Aby sme chápali, v psychologickej vojne ide o, v tomto prípade o dve veci. Prvá je vyvolať strachu ostatných, aby sa podriadili, lebo im hrozí smrť. U tých, ktorí sa ešte nepriznali. Čiže v podstate takýmto spôsobom na základe strachu Čiže na základe metódy psychologickej vojny, čiže vojenskej metódy. Hej, chcú donútiť, aby mali akože úspešné prípady. To je zverstvo. To je hyienizmus, kde okamžite, okamžite v tomto momente, keď toto počujú, asi to uvedomia, tieto podle zákerné špinavé hyeny, Hej, ktoré nám tu urobili takýto režim zákrny, tak majú odstúpiť okamžite len na základe tohto. Hej. To ide priamo aj na hlavu premiera, pretože tam už mal podať demisiu len na základe tohto. Áno, toto je špinavosť, ktorú odmietam a možno by sa ešte aj v, č- v časti svojich, svojich prívržencov očistil. Hej. Ale čo je za- zároveň k tomuto závažná vec, to je ten druhý aspekt. Oni vlastne naďalej nám vnúcujú, a to boli aj iné prvky, ktoré sú stále psychologická vojna, že máme uveriť tomu, že bez ohľadu na to, či to dokázali, oni boli vinní, alebo teda konkrétne generál Lučansky bol vinný. To je jeden špinavý, zákerný, podlý zločin navyše, ale je to metóda psychologickej vojny. To, že to má prvky informačné, mediálne, väčšinou si ako médiá to zatajovali, dlhé, dlhé týždne to zatajovali, alebo eh, až potom, myslím, že pravda začala troška tak písať o tom nejak tak obri, eh, objektívnejšie. Ale jeden z tých prvkov, jednoducho, človek, ktorý by mal vedieť ako minister vnútra teraz konkrétne, v prvom rade bol to jeho bývalý funkcionár, teda v jeho rezorte, nebol to jeho, ale v jeho rezorte, a ten človek, mi, a ešte aj za ho teda pôsobil, mal by vedieť, čo to je prezumpcia neviny. V prvom rade teda ministerstvo vnútra a minister vnútra. A de facto odmietal vyvesiť čiernu zástavu na počas niekoho, kto už neprehovorí. To je taký silný indikatív, že tam bol nejakým spôsobom zapletený a keďže je bývalý príslušník a najvyšší teda funkcionár jedného prvku tajných služieb, to je o to závažnejšie, o to podozrivejšie. a dokonca dnes sa ukazuje, že veľmi dlhý čas bol platený z týchto zahraničných zdrojov, a mu pomáhali prežívať a teraz im plní svoju funkci- teda svoje Nazveme to tantiemy na objednávku, čiže spláca im to, čo nám dali. A tam úplne nesúvisiaca vec, ktorá to potvrdila, je to, že do, na šéfa migránskeho úradu, ktorý môže výrazne ovplyvniť niečo, čo 90 ľudí odmieta, ustanovil človeka, ktorý je jednoznačne protištátny, šovinistický neoliberálny v podstate č- prvok, ktorý absolútne nepatrí do toho, aby takúto funkciu zastával, pretože privočnú svojho života slúžil cudzím záujmom ako kolaborant a v tomto prípade aj agent. Aby sme rozlišili, agent je ten, ktorý je platený za- pre prospekt cudzých záujmov, tým pre-, pre koho slúži. Kolaborant je ten, ktorý len kolaboruje bez toho, aby z toho bol platený, ale v podstate do budúcnosti môže mať nejaké výhody. Hej. Aby sme to rozlišili pre ľudí, nedávam to samozrejme ako definíciu, len aby som to ne- povedal. Čiže tieto všetky indície, ktoré to hovoril aj pán Zitko, ktoré prichádzajú áno aj z tých kruhov, ktoré sú z toho okolia pravdepodobne idú aj s kruhov teda väzňov a pravdepodobne idú jednoznačne aj z kruhov nazvejme to Bacharov, alebo nemusia to vedlo, tam sú aj kuchári, tam je veľmi veľké množstvo ľudí tá väznica, každá má pomerne veľký počet, to sú desiatky ľudí hej, a idú z týchto zdrojov veľmi závažné indicie. Lenže tieto indicie, poctivé vyšetrovanie musí poctivo zaevidovať a jednoducho ich dať do súvislosti, aby sa z nich mohli stať dôkazy. Aby sme to takto chápali. A tu mi nepomože, že ja budem veľmi emotívne kričať a podobne. Veď napríklad pán Zidko sa tam milí, že neboli ľudia na Slovensku. Bolo nás veľa, mimochodom, ktorí sme na to poukazovali. A to, že sa stal národným hrdinom, no síce až po smrti sme to mohli urobiť, tak to sme v podstate publikovali veľmi rýchlo po jeho smrti, neviem či niekedy začiatkom januára. Čiže tieto veci no troška nemá asi prehľad do týchto našich prejavov u nás, ale nie je vhodné ako takto brať. Čiže nemáme sa za ambiť, aby sme náhodou nemali iné si popola na hlavu. Áno, sme národ idiot to nie sme. Sme rovnaký národ idiotov ako ostatné národy a ja poviem vám, už som lietal doteraz prakticky bez výnimky s, ka- s prísluženou každého štátu na svete. Áno, robím také feedback, kde je nás naozaj množstvo štátov a priamo v k- kokpite ako pilota som už mal možno človeka asi z 80 krajín, najmenej možno aj zo stovky, lebo niekedy sa ani nedozviem poriadne, že odkiaľ je, lebo napríklad býva India, pôvodne India vyrastal práve tam v nejakej rozvoje krajine. Takže takto to berme, nesíme si popol na hlavu ako národ, za to nemôže národ, za to to môže, áno, dali to, mnohí z nich boli len obalamutení, nikdy, nikdy za žiadnu cenu neverme tomu, čo nám podsúva mediálna oligarchia, že e, nesmú nám vládnuť strany. Práve, že musia nám vládnuť strany, musia nám vládnuť politici. Politik je presne rovnaká profesia, ako je pilot, povedzme. A do lietadla by ste nastúpili bez toho, aby, povedzme, ho neriadil niekto, kto je kvalifikovaný. Musia nám, ale oni na to musia byť pripravení. Na to musia celým životom, prvom rade, ten politik musí prijavovať, že má oddanosť svojej vlasti. Slovenskej vlasti, jej. Teda za tých 30 rokov, odkedy existuje Slovenská vlast ako samostatná, aj predtým, pokiaľ sa to dá dokázať. Druhá vec, ktorá musí byť absolútne jednoznačná, hej, je, že títo ľudia nám takisto podsúvajú, že nám vládnu strany, preto ich treba dať dočerť. Nevládnu nám, nám ne strany, alebo oligarchické prívesky. Ľudia nech sa nad týmto rozmýšľajú. Kto nám vlastne vládne a prečo nám tak? Lebo to niekomu vyhovuje, hej. Toto sú dôsledky. Nesmieme si dať podcuvať, rýchlo, rýchlo príjmeme nejaký zákon, lebo si to niekto želá. Hej, to, čo robila aj minulá vláda, tie nahubkové zákony a podobne, to bol jeden zločin. Hej. Dnes, že, že to Fico lutuje, už je veľmi neskoro, pretože vtedy to nemal prijať. Na to mal už dostatočne byť bystrý po eh, desiatich rokoch eh, premiérovania, aby povedal nie za žiadnu cenu, len cez moju mŕtvolu. On prišiel s tým, že tu má byť ako, že máme vstúpiť do jadra. Nikdy nesmieme sa podriadovať žiadnym jadram. Nikdy za žiadnu cenu pretože potom nám tu takéto špinavosti budú robiť. Potom sa na likvidáciu štátov robia aj takéto špinavé metódy ktorých obetel sa stal e, s vysokou pravdepodnosťou všetky indicie tomu nasvedčujú aj práve Ľučansky preto, že urobili z neho, lebo im ohrozoval tých, ktorí sú držiteľi týchto svinstiev ktorí majú vlastne priniesť tie zmeny tzv. prospech niekoho cudzieho, zákerného, protištátneho hej. a tu naozaj tie indicie sú také silné, že Uh, poviem rovno, mňa už nikto nikdy nepresvedčí, nech vydali akékoľvek dôkazy, že generál Lučanský bol akýmkoľvek spôsobom vinný. Uh, myslím si, že je už veľké množstvo, že sú to už tisícky ľudí aj na základe mojich blogov. Niektoré to, pokiaľ viem, tak sa dostalo uh, tie informácie, ktoré som prezentoval, aj to, že sa stal národnou redinou, aj tie aspekty, ktoré aj tu niektoré spomíname, uh, okolo 100 tisícov ľudí. Hej? A ja som veľmi rád, že si to začínajú uvedomovať, ako to súvisí.
0: Petr, ešte v rámci tohoto vzdelávania dôležité pripomenúť, že počas celej existencie samostatnej Slovenskej republiky tak bolo vymenovaných 23 generálov a v čase... Policaj. Samozrejme, o policajných sa rozprávame, nie o vojenských a nejakých aj z Krimu, či icokrimu alebo takýto všeliakí, takých tak nepočítame. Ale čo je dôležité, to, že za posledných 12 rokov z nich bolo vymenovaných 7. Za tie predchádzajúce roky, do roku 2008, tak ich bolo vymenovaných sedem a ďalší dvaja tam prešli, ak som to správne spočítal. Čiže z tohoto vyplýva, že začia Roberta Fica, tak bolo najviac vymenovaných generálov a to ako keby sa s tým menovaním tých generálov roztrhlo v rece, dokonca máme aj policajnú generálku jednu, nebudem ju menovať, ale nie je to až také zvláštne z hľadom k tomu, že týchto generálov je neúmerne veľa, no, tak keď si zoberieme povedzme pomer, že koľko máme ani nie armádu, ale len ozbrojené sily v nich generálov. A keď to porovnáme v, s tými povedzme 26-7 tisícami policajtov, no tak je to akýsi pomer, lenže zazna druhej strane. V policii je len jeden. V podstate vrchný veliteľ, to znamená ten policajný prezident, ktorý by mal byť generálom. Neviem, možno, že to zle vidím, ale dobre by bolo, keby ste to vy z vášho uhla pohľadu ten pomer medzi generálmi v armáde a v polícii porovnali a vysvetlili to našim polici- poslucháčom.
1: Áno, je to veľmi dobrá otázka, som rád, že ste ju položili, lebo áno, keď som práve v Armande robil aj na kapitolách, ktoré sa týkali systému personálneho manažmentu a v podstate ako človek, ktorý spolupracoval tedy aj z, z dôvodu funkcie, keď som bol zástupca načinneka generála štábu aj s krízovým, teda v podstate je to bezpečnostná rada s krizovými štábmi, tak mohol som porovnávať niektoré veci aj v iných zložkách, hej. Aby sme to troška dali do kontextu. V armáde, v, v, hovorí sa tomu, že hodnostne ťažkých armádach, ktoré sú, že majú veľmi veľa vysokých hodností, tak je pomer zhruba, ktorý tedy sme to počítali, uh, pred 15, 16, no už je to 18 rokov, už, už to bude aj možno 19. Uh, v roku 2001 sme začali, tak je to už 20. rok. Tak uh, sme počítali, že pomer tých naj. Aj, aj to poviem rovno, naj, m, nazvejme to, centralizovanejších a administratívne ťažkých armádach, jeden ku 500, čiže jeden generálno 500 voďakov, hej. V tých kvalitných, tých najkvalitnejších, najšpičkovejších armádach je takýto pomer asi jeden generál ku 1000 vojakom, hej. Čiže vtedy som si ja odpilil konár aj pod svojím povyšením, tým, že som prišiel z 58 generálskych miest v armáde pre vtedajších okolo 30 tisíc vojsk, som navrhoval, aby sme, čiže v podstate to išlo na tie ťažšie, navrhoval, aby sme znižili počet generálov na 19, maximálne zhruba na 21. Ja som dával ináš jeden návrh, kde by bolo len 11 generálov, lebo sme vedeli, že pôjde výrazne dolu ten počet e, vojsk vzhľadom na opatrenia, ktoré sa robili v aktívnych Teraz čiže aby sme boli niekde v tých reláciách, kde, sme, kde sa dnes nachádzame v Armanic. že Čiže je niekde okolo 17 generálov maximálne. Generálskych pozícií. Aby sme chápali zase, nikto na svete, v normálnom štáte, v normálnom režime, nemôže robiť generálskú funkciu bez toho, aby ma, nemal aj generálskú hodnosť. Hej. To len u nás máme, možno už to naďalej neplatilo, tak sme to menili, neviem, ale jednoducho neexistuje, aby človek v momente v deň, keď nastúpi na generálskú funkciu, nemal okamžite... E- teda nebol uh, povýšený do generálskej hodnosti. Toto je jedna zásada. Čiže u mňa by to bolo, že dnes by som bol generál poručík garantovanie. Hej. Uh, teraz, uh, to, ne, nehovorím to preto, že som to ja. Jednoducho je to úplne jedno. Hej, lebo takéto funkcie som zastával. Ale, a niekoľko rokov, asi štyri. Teraz ale, v armáde je to jedna stránka, čiže ten jeden z tých 17 bol, ja som navohol, to je ďalší konár, ktorý som si podpil, chcel som, a priamo som to navohol aj najvyšším funkcionárom, aby aj u nás v armáde najvyšším veliteľom, čiže nadšetným na generálem štábu bol nie generál so štyrmi hviezdami, ale aby bol len trojviezičkový generál. Pod ním malo byť tej zhruba 17. až 19. 6 dvojevizíčkových generálov a zvyšok všetkovi boli jednohvizíčkovi, ktorý sme potom neskôr nazvali, keď sme to začali, na brigádnych generálov. A začalo sa to ako generál-major. Čiže ja som nikdy nebol na funkcii brigádneho generála, bol som len na funkcii generál-majora a potom generál poručíka, hej? Teraz Takýchto je na Slovensku ešte asi 20, možno aj 30 dne ktorí mali generálskú funkciu v danom čase. Teraz ideme na policajtov. Pomer policajtov, v prvom rade, či majú mať policajní najvyšší predstaviteľ a funkciu generála. Toto isté ako v armáde sme zdedili aj ten systém povyšovania. Aj po českej tradícii, ktorí to zase prevzali z nemeckých a z francúzských tradícií. U francúzov to, že to povyšuje prezident, to tiež nie je vhodné, aby prezident povyšoval generálom mimochodom. Hej? Lebo tam má byť automaticky, ako povyšia vláda zodpoveda za výkon, tak majú byť automaticky z funkciou povyšení. Hej? Mhm. Dobre, možno sa to raz mení, možno nie, nebudem. Ale u policajtov je ten pomer úplne iný. Ale zhruba, aby ste vedeli, vtedy, keď sme to skúmali, vychádzalo, že na jednu policajnú funkciu by malo byť 4 teda to, to je tá komisárska, najvyššieho komisára, lebo tak sa nazývajú vo svete. To je vlastne u nás ten generál, oni majú len jednu generálskú hodnosť, musí byť funk- asi 4 tisíc policajtov. Hej. To je zhruba to, čo je pri iných policiách, kde oni sú často decentralizované, povedzme Británia to má pre, nie pre jednogrovstvo, ale pre niekoľko grovstiev. A to je zhruba pre 4 miliónov obyvateľstvo. Tá policajná zložka, ktorá zhruba medzi 3 a 4 milióny obyvateľov má pod palcom, tak má takúto, inač, metropolitná policia má oveľa viacej, hej, lebo tam vieme, že je väčší počet ľudí, ale má zhruba podsebo toho jediného generála, teda Hej, nad tými všetkými podriadenými. Čiže toto by malo platiť. Teraz my si budeme musieť ujasniť, aj v policii raz, ale to samozrejme toto nedokáže táto psychopatická vláda. Budeme si musieť ujasniť, naozaj ktoré funkcie zodpovedajú hodnosti generála, ale zároveň aká prax tomu musí predchádzať. Jednoducho, my máme niekoľko a sú to dokonca už desiatky z mojich počtov, byli sa to 20 a viac, ktorí nikdy nerobili v, v, v prevádzkových funkciách, nikdy neboli v operácii, Já, alebo myslím v tom, že by niečo robili ako v operatíve, ale mnohí z nich si vysedeli generála v kanceláriách. To je vylúčené. To isté musí byť v policii. Jednoducho, nikto nikdy za žiadnu cenu, žiadne politické kritéria, že on si vysadí generál. Teraz nech nás nemili, že napríklad generál Stefanik bol povýšený predtým, ako išiel do operácie, ale potom velil našim vojskám v, teda, v sovietskom zväze, teda v, v, v pacivickom mm-hmm. oblasti. Čože? V Rusku v tom čase áno, ešte. Áno, v Rusku, jasne. Tedy ešte v Rusku. Áno, tedy ešte v Rusku. E, aby sme sa to nemýlo, lebo on bol v podstate povýšený do generála ako diplomatický, lebo existuje mechanizmus, že aj u názve mali jedného takého poradcu, ktorý mal prepožičanú hodnosť brigádneho generála na funkciu, ktorú robil a keď sa vrátil, buď teda by sa vrátil naspäť na plukovníka, alebo by mu dali funkciu, ktorá zodpovedala generálovi a zostala by mu táto hodnosť. A zaratovalo by sa to od začiatku. Čiže aj toto je ďalšia otázka. Čiže u nás, keď to zoberme na počty uh, policajtov, podľa tých kritérií by mohlo byť okolo minimálne 5, možno 7 generálskych funkcií, ale pravdepodobne bolo treba ich premenovať, lenže toto by museli si vyviešiť policajti. Čiže my teraz dávame pod inštitútom, ktorý, ktorého som predsedom aj štatutárom, dávame, teda vytvárame koncepčné dokumenty a už máme aj na toto určitú skupinu vytvorenú, pretože máme brutálny nárast ľudí, ktorí sa hlásia a máme tam aj veľké množstvo, aj teda väčšinu sú zálohy, ale aj aktívnych, pretože do inštitútu môžu vstúpiť a je to vlastne Inštitút sociálno-ekonomických otázok ww. SK. Kto sa chce zaujímať, tak môže. A tam práve takúto jednu skupinu uh, sa bude zaoberať aj týmto, touto záležitosťou. Okrem no je tam už teraz vytvorená skupina spolu ke keď sme kedysi vojakov vyzvali, aby nešli do občianskej vojny, teda proti svojim obyvateľom. A práve jeden bývalý práporčík, ktorý bol... Dehonestačne, amatérským ministrom im zrušili praporčické hodnosti. Ja samozrejme som proti tomu, aby sa volali praporčici. Ja som za to, aby sa zmenilo. My sme ich chceli zmeniť kedysi pri 20 rokmi na tzv. dôstojnických zástupcov. Hej, ale to je kategória. Hej, to, sú, to je v podstate nadpoddôstojníkmi kategória funkcií, ktorá vtedy bola v stovkách vysokých a dnes by určite bola ešte stále nad 100, ale možno vo vysokých desiatkách. Hej. a ktorú týmto dehonestovali totálne, to urobili v podstate, oni to pociťujú ako poníženie. A to isté bude treba aj tie hodnostné úrovne prehodnotiť aj v policajnom zbore. Napríklad si zoberme, v amerických filmoch vidíme, že veľký policajný náčelník, čo by zodpovedal u nás z okresu, eh, ho na hodnosti kapitán, ale u nás na hodnosti podplukovníka. Teraz nechcem, aby všetci policajti svíňali, chce ma zdegenerovať. To sa robí tak, že v podstate tí, čo odchádzajú na tie podplukovnícke hodnosti, už budú nahradení novými, ktorí prídu už len na kapitánske. Ale jednoducho aj ten policajný kapitán je niečo veľmi, veľmi dôležité. Toto bude treba v celom tom komplexe prehodnotiť. Potom samozrejme, ak si všimneme okolo 4,5 tisíc ľudí, ktorí sú v hasičskom zbore, má jednu generálskú funkciu, tak isto... T- t-
0: máme poslucháča, dáme mu prednosť. Ano. Nech sa páči ste vo vysielaní.
1: Dobrý večer, pán
5: Zucha, dobrý večer, pán iba krátko, sme do konca. Mám takú jednu jedinú otázku. Ja som iba farmár. Ale čo ma jedno udivuje, že Pýtajú na Slovensku, že ako je to všetko poprepájane, prečo takí ľudia, ktorí majú dôkazy hej, alebo materiály, nevytvoria si záznam a nemajú dôvernú osobu pre prípad, keby sa niečo stalo. Lebo to, čo sa deje na Slovensku v to je všetko taktika a stratégia americká. Takže napríklad rodina mohla vedieť o nejakom dôverníkovi, či už by to bol nejaký kolega, ex kolega, nejaký policajt, nejaký neviemej. A proste, ak by sa niečo stalo, bum, to sú dôkazy, a tá dôverná osoba, alebo tá. Tá, tá advokátska strana by to dostala
3: a, 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 a bolo by več vybavená čo vy na to
1: poviete Ďakujem pekne Zaujímavý postreh, to nebudem klamať len aby ste chápali tak, Bude až...
3: počúvať,
2: Budem počúvať, nebo už iba 3 minútky Áno, pôjdem... Ďakujeme
1: veľmi pekne za zavolanie a vám pekný večer Áno, pôjdem na to tak, aby som to povedal citlivo Totiž jeden problém, ktorý máme ako mladý štát, ale to sa stalo už problémom aj štátov, ktoré sú dobre etablované, čiže tie, ktoré majú samostatnosť už po celé staročia, tak je, že vlastne naozaj sme prešpikovaní doslova spravodajskými agentmi a záujmami um, cudzích štátov a cudzích entít. Hej, Prešpikovaní. Hej. Dokonca u nás to že to tak ďaleko, oni obsadili školstvo, médiá, všetko možné. A dnes už obsadili prakticky veľmi dôležité dvo- funkcia v celej štátnej správe. Z toho ale vyplývala, že oni, keďže sú platení alebo boli platení dlhé desiatky rokov s týmito peniazmi cudzými a v podstate boli formovaní na to, aby neslúžili štátu, ale inej myšlienke, tak v podstate škodia štátu. Lenže zároveň z toho mimoriadne silná nedôvera v štátne orgány a teda aj v politikov, ale aj v celú tú líniu tých vysokých štátnych predstaviteľov, povedzme, ktorí sú na funkciách v štátnej sprave. A toto všetko, ale vrátane potom sa to týka aj služieb hej, rôznych, ktoré sú niektoré citlivé, niektorí sú také otvorenejšie, aj policie, aj ozbrojených zborov a ozbrojených sil. Toto všetko bude treba raz veľmi radikálne zreformovať, transformovať a postaviť to na tých princípov, aký, akými to fungovalo a účinne, efektívne aj historicky a jednoducho vrátiť sa k niečomu, čo bolo osvedčené. a naozaj to si bude vyžadovať kusisko roboty, na ktoré už robíme, teraz aj máme niektoré pripravené koncepčné veci, ale o mnohých z nich sa nebude dať hovoriť otvorené. Vrátane máme diplomáciu prešpikovanú doslova agentmi a kolaborantmi a teraz, aby to nebrali ľudia, že teraz hej, špiním a neviem čo. Ja to hovorím vecne a absolútne pragmaticki. Jednoducho oni si obsadili aj výchovu tých ľudí, potom ich korumpovali prísľubmi funkcií, potom ich korumpovali rôznymi aj inými metodami, e, v podstate školeniami rôznymi a podobne. Niekto povie, dobre, ale vedia, ja mám západné školy. Áno, lenže keď ide absolútne nekompromisný vlastník do akejkoľvek západnej školy, takých ako som mal trvivú väčšinu mojich spolužiakov okolo seba, tak sa vráti ešte viacej posilnený vo svojom vlastníctve. Ale keď tam vyberovými mechanizmami, práve tým, že akí ľudia sú dostaní do najvyšších funkcií, potom sú aj tí, ktorí sú veľmi laxní v štátnosti, tak samozrejme odtiaľ idú ešte posilnenejšie vo svojej laxnosti v štátnosti až v nenavisti v štátnosti. Hej. Toto všetko bude treba naozaj veľmi dôkladne zmeniť lebo vyhodnotené to je pomerne dôkladne. Ale tie týmy, ktoré už máme teraz kopé a ktoré sa teda formujú, tak oni budú určite infiltrovaní, že zase máme mechanizmy, ako zabraniť tomu, aby infiltrátori mohli mať zásadný vplyv, tak jednoducho tieto týmy už na tom fungujú. Aj keď zatiaľ len začíname, lebo sme prišli s tým blogom, mobilizujeme a spájame. Čiže mobilizujeme armádu zachráncov a ochráncov Slovenska, Slovenskej vlasti a spájame srdcia, duše a mozgy. Čiže keď pôjdete po týchto blogoch tam to nájdete. A Peter, to ďakujem
0: veľmi vám spôsob, veľmi pekne, bohužiaľ čas už ďalší nemáme. Mne ostáva len na s vami sa rozlúčiť a tešiť sa na ďalšie podobné relácie. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a ľúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Dopočutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju úči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie zlepšen